0: Es ist Witzwoch, liebe Liebenden. Spielball, große Steine sind den an in diesem Jahr von den Herzen gefallen. Der Valentinstag fiel auf einen Montag. Da konnten die meisten endlich mal was für die Ground-Life-Balance tun, nachdem in den letzten Jahren ja dann oft das belgische Sechsligaspiel mit dem anschließenden Frittenmassaker den Vorzug vor dem Kenneleit, den damit mit der Herzensdame bekommen hat. Für uns natürlich ein schöner Anlass, um an unsere schönsten Valentinstage zu denken. Oder zumindest an einen der schönsten. Im, im Stadt, in der Stadt der Liebe, dem Drecksloch Paris, Über ob war es eine Woche der Dreckslöcher, wir haben Geschichten aus Empoli, aus Genf, aus Charleroi, also definitiv alles keine Sommerreiseziele und auch Neues in der Causa Dietmar Hopp, auch hier sagt man ja eine gewisse Verbindung zu einem Drecksloch nach, also der gemeinsame Nenner dieser Folge ist gefunden, ob sich ein gemeinsamer Nenner heute mit meinem Gesprächspartner finden lässt, werden indes die nächsten ja, 60 Minuten zeigen, Nabenschlü. Tim, ich
1: begrüße dich, 53 Sekunden Einleitung, Hut ab, Chapeau lieber Tim. Vielen Dank. Und inhaltlich doch auch hervorragend, oder? Inhaltlich groß. Ground-Life-Balance kann doch was. Ja, ja, da, da hast du mir da auf jeden Fall einiges rausgehauen. Aber Valentinstag ist jetzt nicht so äh, der Tag für Groundhopper, oder? Ich glaube, so ein mit Valentinstag es ist, hat so ein Ich, ich würde schon sagen,
0: ist das Gegenteil. ist das absolute Gegenteil, weil es ist ja es ist kein Feiertag. Man hat nicht frei, man kann den Tag nicht verplanen. Äh, und im schlimmsten Fall hat man auch noch jemanden in seinem Umkreis, der Wert auf diesen Tag legt. Das heißt, ähm, es ist das, ist das Gegenteil von einem Feiertag. Also, ja, nee findet meist meist keine große Beachtung, oder?
1: Aber ist unser ist unser Spielbesuch in Paris schon 13 Jahre her? Äh, 2009, sind 13 Jahre, 13 Jahre, ja. 13 Jahre also, ist das, ne? Ja, tatsächlich Wahnsinn, 13 Jahre, ey. ja. Wir haben im Podcast wahrscheinlich auch schon schon mehrfach darüber geredet, dass wir ja noch die die alte äh, Kurve in Paris gesehen im Im alten Paris, Tim sagt man noch so häufig, ne? Und ähm, dabei ist uns <lacht> ja, auch so ein bisschen... Also, wir haben das alte Paris noch gesehen, das, das mit Kutschen, ey. Ja, ja, genau, die sind da durchgekutscht wie die Schweine. Ähm, und wir bekommen manchmal so die Rückmeldung, ey, ihr doppelt euch so langsam, gerade Tim, also Tim erzählt die Meldung auch gerne drei- oder viermal seine Erlebnisse, die er so erlebt ja, hat. Ja, auch, auch innerhalb von zwei
0: Wochen, weil ich habe, was ich in der letzten Woche schon erzählt habe. Exakt, genau. Aber das bleibt irgendwie nicht mehr aus dann irgendwann, ne? Ja, wir haben, wir haben ja diese Woche auch drüber geredet und ähm, ich bin dann zu dem Punkt gekommen, alter, hörst du das? Nein. Was passiert bei dir? Der, zieht grad, der demo zieht gerade, es ist voll laut hier gerade. Der demo zieht hier gerade vor der Tür her, Meine Pfanne, ey.
1: Jetzt sind die Wilden wieder los hier, ey. Die demonstrieren, weil ja die äh, Corona-Maßnahmen am 20.03. fallen sollen. Und die demonstrieren jetzt dagegen, weil sie da nicht mehr wissen, äh wie es weitergehen soll in ihrem Leben, weil der Inhalt dann fehlt. Ne? Ich wollte, ich wollte sagen,
0: dass ich äh, dazu gekommen bin, äh, dass ich mich dazu entschieden habe, äh, drauf zu scheißen, dass ich irgendwie dopple, weil es ist halt so. Ey, wir, wir nehmen hier seit seit über zwei Jahren auf und ähm, ganz ehrlich, man, man trifft sich doch auch mit Freunden und sagt, habe ich dir das schon, das schon erzählt und dann sagen die Freunde, jo kenne ich schon die Geschichte. Sagen, ja okay, ich kann jetzt hier halt nicht fragen, äh, ob die Geschichte schon bekannt ist. Ja, wahrscheinlich kennen sie einige, andere kennen sie nicht. Ich habe halt nur 30 Lebensjahre, aus denen ich, oder 31, aus denen ich berichten kann. Und irgendwann sind halt auch viele Geschichten schon mal erzählt. So aufregend ist mein Leben ja auch nicht.
1: Ja, nein, das auf keinen Fall. Vor allem nicht, wenn du äh, am Wochenende fünf Spiele in Belgien guckst. Aber da kommen wir ja später zu, zu dieser ganzen <lacht> Thematik. Ne? Wenn man so überragend viele Rückmeldungen bekommen zur letzten Folge aus der Schweiz. So, erstmal, klar, vielleicht sieht das ein Schweizer und äh, hört das dann, hört auch mal rein. Bei uns, aber die meisten haben ja geschrieben, yo, hier, ich höre dort schon seit Ewigkeiten, ich bin ja auch Stammhörer und so. Hätte also, ich, da war ich mal wieder über die eigene Reichweite überrascht. Vor allem, wenn wir über Sion reden und eigentlich denken, wir können sagen, was wir wollen. Froschfresser, <lacht> weil ja keiner Deutsch spricht. Die sprechen ja scheinbar auch Deutsch, ne? Ja, wieder was gelernt
0: diese Woche, das stimmt. Wahnsinn. Äh, der FC Sion hat äh, ja als, als äh, Einzugsgebiet quasi den ganzen, den ganzen Wallis und, und was sagt man, Wallis oder Wallis? Ist doch scheißegal. Ist völlig scheißegal. Es wäre auch absolut absolut äh, unauthentisch, wenn wir jetzt auf einmal alles richtig aussprechen würden. Nee, ähm, der, der, ein Teil der, der Sion-Fanszene ist tatsächlich deutschsprachig, wenn auch nur noch ein kleiner. Aber äh, so war es gut möglich, dass wir auch deutschsprachige Rückmeldungen zum Thema Sion bekommen haben in dieser Woche. Und das war natürlich genial. Schön, vielen Dank an der Stelle.
1: Das war echt großartig.
0: Also eigentlich musst du erzählen, weil du hattest letzte Woche, äh, du warst ja beim, beim Spiel Basel gegen Sion und hattest ein bisschen erzählt, dass, ähm, dass die, die, das Spiel Basel-Sion ein bisschen ähm, ja heikler geworden Brisant. ist in den letzten Jahren. Es brisanter, genau. Es genau das ist, ist, alles ist brisanter,
1: das Spiel. Aber dann haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass ähm, für Sion das deutlich brisantere Spiel äh, gegen Genf stattfindet, ne? gegen Servette. Genau, ja, ja. Also da, äh, da generell, was ist eigentlich in der Schweiz los, Tim? Also was, ja, haben, man, was, haben, ne? was haben die denn jetzt plötzlich für ein Problem?
0: Also mir, mir, mir spült auch dauernd mein, mein Social Media oder meine Social Media Feeds dauernd Bilder aus der Schweiz äh, auf die auf die Startseite von Spielen, wo ich die mir, die mir, wenn ich jetzt die Soccerway-Spielpläne gecheckt habe, nicht aufgefallen wären, dass das attraktiv werden könnte. Und dann ist da alles am Leuchten und, und, äh, die, die fackeln jede Bude an und dann, da spielt da eigentlich nur, ähm, was war jetzt diese Woche? Aarau gegen?
1: Ja, ja, bei, bei Aarau ist, ist plötzlich die Hölle los oder bei, bei Yverdain, wo ich mir denke, das, ja, ist so eine <lacht> <lacht> das ist so eine Stadt, da geht man Kaffee trinken, weißt du, so stelle ich mir Ivader
0: vor. Auch diese, dieser diese bisschen kleineren, so Lausanne oder, oder Luzern. Ähm, wo, man, wo man jetzt weiß, da ist ein bisschen was los, aber jetzt nicht allzu zu krass das erwartet. Auch da ist zurzeit, brennt überall die Hütte. Also die Schweizer drehen ja richtig auf. Das ja ist, ja. Wird, ist wird ja mal
1: Zeit, dass sie mal die, die, die Tickets personalisieren oder so. Ne?
0: <lacht> <lacht> man die Pläne vor. Kann man da was machen. Ja, <lacht> habt ein Problem ich, da fast, drüben. Ich, ich ärgere mich schon fast, dass ich die Liga voll habe. Da da kannst ja ich, ich 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 muss ein bisschen auf dem auf dem Pokal liebäugeln, dass da die die Leute auch woanders spielen als in der ersten Liga, weil ich äh, schon noch noch neue Kreuze machen will. Denn zurzeit ist bei mir so ein bisschen. Ich komme in so eine ich weiß nicht, ob das so ein Alter ist oder einfach so ein Groundhopping-Alter. Ich, ich lieb Eugel sehr oft, damit Grounds wiederholt anzusteuern, weil ich ein gutes Spiel sehen will. Das war früher ja, überhaupt nicht. Kam ich früher nicht auf die Idee. Da, da hätte Ich bin ich bin äh, irgendwann mal ähm, zu Schaffhausen gegen, ich glaube, gegen FC Wohlen gefahren. Ähm, also Wohlen hat er auch eine kleine Szene und ich, bei Schaffhausen war ein bisschen was los, aber es war halt kein Vergleich. Das Witzige war, ich hatte halt drei Mitfahrer, ähm, die wollten zum Zürich-Derby. Dann <lacht> bin ich zum Zürich-Derby gefahren, hab die da rausgelassen und bin mit der Karre nach Schaffhausen gefahren, um Schaffhausen gegen Wohlen zu gucken. Boah, so eine und ähnliche
1: Story habe ich unabhängig davon, auch. gut, die ist jetzt ein bisschen besser, aber die habe ich unabhängig, unabhängig davon auch, weil ich war auch mit einer Besatzung unterwegs und da wollten, ich glaube, drei Leute zum Zürich-Derby. Und da dachte ich mir, nee, seid ihr bescheuert? Ich fahre doch nicht nochmal zum Zürich-Derby. Ich war da ja schon. Äh, ich fahre jetzt zu Kriens gegen Basel, weil das irgendwie, keine Ahnung, Pokalspiel war oder was weiß ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, da war auch für mich völlig klar, dass ich dass ich nicht zum Zürich-Derby fahre. Wo ich jetzt denke. würde... Das, das würde ich heute fast noch genauso machen, weil Kriens gegen Basel, da ist ja, ja auch was los. Das war damals so ein Sportplatz, glaube ich. Ich glaube, die hatten, ich weiß ich habe gar ja, nicht, muss, auch Schirm, ja, aber auch muss es ja überhaupt gemacht Stufen werden. gab. Muss, ja, das muss gemacht werden. Aber ich bin auch äh, ganz klar... Do Ground doppelt oder dreifach machen, statt irgendein machen, wenn da mehr los ist, weißt du? Ja, ja, also eine gewisse,
0: so ganz so krass ist es, glaube ich, nicht. Also ich, ich ähm, wie gesagt, bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, da wäre ich auch heute noch nach Kriens gefahren, wenn ich da noch nicht gewesen wäre, war ich auch nicht, also ich dahin, <lacht> würde ich da hinfahren. Ähm, aber äh, ja, ob ich jetzt alleine dann den Weg nach Schaffhausen gegen Fohlen machen würde, wo ich erwartungsgemäß nicht so viel erleben werde Weiß ich nicht, das wahrscheinlich dann nicht. Also, ist ich in Schaffhausen nicht auch der
1: Reinfall oder ist der woanders? Ist das ja, Haus? stimmt. Das war, das Warst hab ich du da auch? An
0: dem Tag dann, ja, da war ich dann auch, ja, das stimmt. Da muss man Eintritt äh, zahlen für den Schwachsinn. Ja, ne? ja muss, man muss, oder man muss über den Schranke springen. Ah, okay, ja, gut, okay. Dann, <lacht> ja, da, wollen
1: wir, da wollen wir nicht
0: weiter drauf eingehen hier, ne? Ähm, ja, aber, die, aber man kann gut sagen, also, es gibt mehrere Eingänge, um in diesen Bezahlbereich zu kommen. Und manche sind gut äh, gut bewacht und andere weniger.
1: Was noch interessant war aus der Schweiz, es gab noch eine Rückmeldung äh, bezüglich der Stadionthematik. Ich glaube, das ist eine Info, das werden nicht so allzu viele auf dem Schirm haben. Ähm, da haben wir auch eine, eine ellenlange Rückmeldung bekommen. Man merkt so ein bisschen, ja, die Schweizer, das sind die besseren Menschen. Ne? Die, die ähm, schreiben dann nicht nur, ja, das ist so und so und so. Die geben dann auch noch eine Quelle mit an und schicken dann noch einen... Einen, äh, wie heißt das, hier ein Screenshot vom Infosien und so ein Kram, also da wird sich richtig Mühe gegeben, nicht so, dass das bei den Deutschen nicht so wäre, aber äh, das war schon irgendwie auffallend, ne? Also,
0: wir haben ja letzte Woche schon gesagt, äh, Schweizer sind einfach bessere Menschen, äh,
1: nicht als Deutsche, sondern allgemein. Ja, allgemein allgemein sind es bessere Menschen. Auf jeden Fall ähm, gab es da einen, einen Flyer ähm, von der Südkurve in Zürich, ich glaube von 2018 oder 2019, aber kann ich mir jetzt auch vertun, ähm, bezüglich dieser ganzen Stadiongeschichte. Und äh, das ist ganz interessant, weil die äh, deklarieren, dass Stadion, also dass das, ich weiß nicht, ob es dann Hartum Stadion heißen soll was da ja entstehen soll von den Grasshoppers quasi als ihr eigenes. Also die, die schreiben das doch ganz cool so. Das ist doch nicht, nicht Exil für uns, sondern das ist unser Ferienhaus. Im letzten Grund ist unsere Heimat, aber äh, das ist dann ein nettes Ferienhaus. Und wir gestalten dieses Ferienhaus auch mit, weil wir haben gesagt, so und so sieht der Block aus. Wir haben gesagt, so und so machen wir das und wir machen es uns da selber schön. Und ähm, wir nehmen den Grashoppers, den einzigen Fleck weg, also war war auch, glaube ich, wortwörtlich Fleck, das ist der einzige Fleck, der noch Grashoppers -Gebiet ist, also laut diesem Flyer, kann ich ja nicht beurteilen von hier und nehmen den dann auch noch ein das ist eine ganz interessante Herangehensweise und generell geht es auch so ein bisschen darum dass das äh, dass der letzte ja auch so ein Stimmungskiller ist ne durch allein durch diese Bauweise es ist
0: ja auch taktisch geschickt ganz ehrlich wenn dieser dieser Umzug in ein neues Stadion der ist ja unumgänglich und der ist ja auch gar nicht so äh, ungewünscht an sich an, anhand dieses letzte der ja so akustisch nicht nicht der Hammer ist also das ähm, ist ja ist ja abzusehen dass das jetzt irgendwann passieren wird und äh, wenn jetzt die, die FCZ-Fanszene sagen würde, wir wollen nicht in, 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 ins Hartturm gehen, ähm, dann, dann wird das ein, ein Standpunkt sein, denn, der wird in die Vereinspolitik, da wird man sicher berücksichtigt und wird auch versucht, irgendwie, ja, Beachtung zu finden, aber auf kurz oder lang wird es diesen, diesen, diese Option, dann noch noch ein zweites Stadion zu bauen, wird es ja nicht geben. Das bedeutet ja, die werden zwangsläufig mit mit äh, den Grashopper in, in dem Stadion spielen. Und wenn die jetzt sagen würden, wir wollen das nicht, dann wüsstest du, wenn es soweit ist, ja, zwangsläufig das Ding dann auch boykottieren. Das heißt, wir würden sich ja selbst zerstören, wenn sie jetzt sagen würden, wir wollen das nicht, weil das
1: ganz klar ist, es wird so kommen. Ja, und das ist, ähm, wenn du liest, so wenn... Wir nehmen denn jetzt auch noch den letzten Fleck, das ist natürlich so auch so ein Ja, weißt du, jetzt nehmen wir noch den letzten Fleck. Das, das löst ja dann aber so ein, so ein Stück weit eine Euphorie aus in der Hinsicht. Das ist so Marketing für
0: die eigene Fansende, ja geil, Aventator
1: Das äh, <lacht> ja. Aber. ja, das waren so die Rückmeldungen. Du hast noch irgendwas bekommen wegen der Oberliga, ne? Da hast du wieder mit, mit Fehlinformationen. Ja, müssen. ich habe mit
0: Fehlinformationen um mich geworfen. Ähm, vielen Dank an meinen Informanten an dieser Stelle selbstverständlich werden die Punkte, der Hin also ich habe erzählt, dass in der Oberliga die Punkte gelöscht werden und danach diese beiden Runden gespielt werden, das ist nicht der Fall, also die Punkte werden schon noch über übernommen und äh, ja, also im Grunde stimmt all das, was ich gesagt habe, stimmt gar nicht, das kann, man, das kann man mal so, also der Modus stimmt natürlich, es wird eine Hinrunde mit einmal gespielt und äh, dann wird die Liga geteilt und dann spielen die ersten zehn um den Aufstieg und die unteren 11 müssen es dann ja sein um den Abstieg, also sprich, es gibt eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde, ganz klassisch wie in den anderen Ligen, wo mit Playoffs gespielt wird, auch, äh, ja, ansonsten, ansonsten stimmte das, aber die, die, dass die Punkte gelöscht werden, das stimmte nicht. Ich glaube, für den Großteil absolut irrelevant. Ja, gut, aber wir haben natürlich auch Hörer, die jetzt aus dem Oberliga-Bereich kommen. Also diese, die, diese Korrektur, diese Info kam aus Wattenscheid, deshalb danke dafür. Und auch die Oberliga findet natürlich hier Beachtung. Von daher äh, wollte ich das schon noch gerade gerade biegen. Also bezüglich Oberliga, das ist dann so eine Meisterrunde ist ja noch mal was anderes. Jetzt war ja auch in der, in der Bundesliga das Thema Playoff. Und wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen gesagt, dass, äh, dass das natürlich absolut bescheuert ist, dass man äh, diese... Ungleichverteilung der Gelder damit aufwiegen will, dass man das sportliche System unfairer macht und am Ende ein Stück weit einen größeren Glücksfaktor in das sportliche System reinbaut. Weißt ähm, du, was ich
1: mich da gefragt habe, Tim? Was denn? Wer hat den eigentlich ins Bier gekackt? <lacht> Sag, sagt man ja so, ne? Sagt man ja so heutzutage. Wer, wer,
0: wer hat, wer hat den eigentlich ins Bier gekackt? Ähm, nee, wir haben jetzt noch eine Rückmeldung, dass, dass äh, auch Playoffs durchaus äh, ja, sportlich fairer gestaltet werden können, wenn das denn ähm, der Wunsch der Ausrichter ist. Äh, da hat uns jemand geschrieben, dass ja beispielsweise in Italien ähm, das System dahingehend noch einigermaßen fair ist. Also er hat diese Rückmeldung auch damit angefangen, dass Playoffs grundsätzlich natürlich Schwachsinn sind, aber dass, dass man dann je nach System das noch einigermaßen fair gestalten kann. Also in Italien ist es ja so, dass mehr oder weniger die halbe Liga in, nachher Playoffs spielt. Und je nachdem, auf welchem Tabellenrang man in der Saison gelandet ist, Fängst du dann quasi in diesem in diesem Turnierbaum weiter unten an? Also spricht ja, äh, was ist das? Zehnte muss, glaube ich, äh, erstmal gegen den gegen den siebten oder so spielen und der Achte und Neunte gegeneinander und die spielen dann äh, äh, ja eine Runde und dann kommen zwei weiter, die spielen dann gegen den fünften äh, und sechsten und oder irgendwie so und dann geht es eine Runde weiter. Also je nachdem, wo du landest, desto mehr Runden musst du noch spielen, um nachher äh, wirklich an die an die Fleischtöpfe dran zu kommen. Ähm, das macht die Sache natürlich fairer. Zumindest fairer als irgendwie so ein ganz einfaches Playoff mit äh, ein Hinspiel, ein Rückspiel und dann ist vorbei. Ähm, Gerade wenn es dann um die Meisterschaft geht. Macht aber trotzdem das Prinzip Playoff an sich nicht fairer, weil letztendlich spielt man ja eine Meisterschaft, ähm, um einen Sieger über eine lange Zeit äh, ausfindig zu machen. Und, und äh, dann führt man das System meiner Meinung nach ad absurdum, wenn, wenn man dann sagt, okay, ihr seid jetzt nach 34 Spieltagen zwar die beste Mannschaft, aber lasst uns mal gucken, wer nach vier Spieltagen jetzt gerade die beste Mannschaft ist. Weißt du, das ist ja äh, also gerade wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so an die Bundesliga denke, äh, das ist ja nicht die Lösung des Problems. Das ist ja äh, ein Bekämpfen der der äh, Symptome und nicht der, der, der Wurzel des Problems, dass man einfach sagt, äh, lass uns die Gelder gleichmäßiger verteilen, lass uns zusehen, dass die league gelder nicht nur auf die league vereine äh, abgerollt wird, sodass äh, äh, vielleicht nicht nur Bayern und Dortmund und Leipzig und Leverkusen die Kohle abbekommen, sondern dass auch die, die Mittelklassen- und untere Klassenvereine richtig Kohle rausschöpfen können, um ihre Mannschaften besser zu machen, um die ganze Bundesliga stärker zu machen und dann gegebenenfalls auch, auch faire, ähm, beziehungsweise ausgeglichenere äh, sportliche Wettbewerb zu, zu haben und sich daran zu freuen und vielleicht dann einfach auch am 34. Spieltag einen Kampf um die Deutsche Meisterschaft zu haben äh, und nicht das ähm, künstlich zu erzeugen, indem man Playoffs spielt. Also das ist ja, ja, ja das Problem.
1: Ja, aber wo wir gerade bei äh, Probleme sind und bei Wurzeln der Probleme, sollen wir dann direkt äh, auf Dietmar Hopp eingehen? Ein Wurzel, die Wurzel aller Probleme. Weil, die, oder die Mutter aller Probleme. Und zwar war der gute Mann ja in der letzten Woche in der Presse und... Äh, er wäre es wahrscheinlich lieber aufgrund seines Impfstoffs geworden, aber der der wartet immer noch ne auf die nächste Pandemie, ich weiß es nicht. Er hat nämlich die Klagen fallen lassen, weil äh, es gibt ja diese Geschichte, jeder weiß ja, worum es geht und Dietmar Hopp ist, ist dann so Typ, der sich die Leute da rauszieht oder mit Hilfe der Polizei auch, wo ich mir denke, hat die Polizei nichts anderes zu tun, als Leute aus einem Block zu identifizieren, die die Sohn einer Hure rufen? Also, wo, wo bin ich denn, ey? Und, ähm, Jetzt, hat, jetzt sind aber ein paar, ein paar mussten schon blechen, ein paar sind in Berufung gegangen und die in Berufung gegangen sind, äh, dessen Klagen wurden jetzt fallen gelassen. Und da gab es äh, ein, zwei interessante Texte zu und äh, auf NTV habe ich einen Text gefunden. Und da möchte ich gerne mal ein Zitat von vorlesen, was ich ganz spannend finde. Und zwar von einem Fanforscher. Was sind eigentlich Fanforscher für Leute? Was soll das? Ich, ich, ich habe immer noch... Äh
0: in meinen Anfangszeiten war Gunther Pilz immer der Fanforscher. Der war nirgendwo
1: ein gutes Haar in dem gelassen, ey. Nee, der hatte sowieso nicht so viele Haare, glaube ich. Und keine Ahnung, Fanforscher.
0: Moment, der hatte auch noch so einen sinnlosen Zwischenbuchstaben in seinem Namen. Ja, Gunther A. Pilz. Gunther A. Pilz. Was ist das eigentlich, ey? Was soll das, A? Ja, eben. Ich weiß es nicht. Er hätte auch den ersten Namen weglassen können. G. Pilz, wäre auch viel witziger, ey.
1: Kann man das als Folgenname nehmen?
0: Top-Folgenname, einer der Besten. On, ja.
1: Im, im gewissermaßen on point. Absolut. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch noch den Fanforscher Harald Lange und der hat gesagt, das ist ein ganz klares Zeichen für Frieden, für Ausgleich, für Harmonie. Das ist so ein bisschen wie der Kommentator, ne? Weißt du? <lacht> das ist auch ich das Zitat nicht mehr im Kopf. Bei Aber beim, ja,
0: Bayern, Bayern Hoffenheim spielt Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja.
1: Der hat doch auch so äh, immer mehr Sachen aufgezählt, die überhaupt nicht zueinander gepasst haben. Also völlig komisch. Auf jeden Fall, ähm, das ist ein ganz klares Zeichen für Frieden, für Ausgleich, für Harmonie. Zumindest was die Fälle der Angeklagten betrifft. Solche Zeichen brauchen wir im deutschen Fußball mehr denn je, sagte Fanforscher Harald Lange von der Uni Würzburg im Gespräch mit ntv.de. Diese Einigung sendet Signale an beide Seiten. Die stehen jetzt in der Pflicht und müssen diesen mit diesen Signalen weiterarbeiten. Da frage ich mich, was denn für Signale? Also was ist es denn erstmal für ein Ursprungssignal, dass ein Mann, der reich ist, der viel Geld hat und dadurch Einfluss hat, die Möglichkeit hat, Leute, die ihn bzw. sein Konstrukt beleidigen, vor Gericht zu ziehen? Was ist das für ein Signal? Wenn mich jemand Arschloch beleidigt, als Arschloch beleidigt oder sonst was, meinst du, sowas würde irgendwo vor Gericht landen? Meinst du, da müssten Leute irgendwie 3000 Euro für bezahlen? Glaubst du, vor Gericht wü müsste, würde ich nicht, was ist, wenn ich vor Gericht nicht erscheinen würde, so wie Dietmar Hopp, der einfach als, äh, als Kläger da nicht kommt oder äh, einfach seine Adresse nicht richtig angeht, sondern Golfclub. Stell dir mal vor, ich würde in Lippstadt einen Golfclub angeben. Weißt du? Und da denke yeah. ich mir, was denn für Zeichen, du Fanforscher? Was ist das ist für, für, für ein blödsinniger Beitrag? Vor allem, wenn ein Fanforscher...
0: Äh das so interpretiert, dann hat er doch seinen Job verfehlt. Also, da dann, dann, dann ist doch äh, diese, diese Grundlage, wie, wie sowas äh, angenommen wird in, in weiten Teilen der Fanszene, ist ja scheinbar überhaupt kein Kenntnisstand da.
1: Ja, da kann er ja auch Professor an der Uni sein, wie er will, aber solche Sachen sind ja absoluter kokolores. Und das ist definitiv kein Zeichen für Frieden, so ein Zeichen für Hass. Nein, aber das ist ja völlig am Thema vorbei, weißt du? Also wobei wobei ich dann schon mich frage, warum hat er jetzt das jetzt gemacht?
0: Warum hat er die jetzt fallen gelassen?
1: Ja, wahrscheinlich, weil er, weil er nicht als Zeuge, weil er keine Zeit hat, da äh, als Zeuge oder als äh, Geschädigter zu kommen. Weil das liegt ja jetzt vor keine Ahnung, von irgendeinem Gericht in Heidelberg oder so. Und irgendwer wird ja mal sagen müssen, ja, ey, so macht so gibt's aber keine Gerichtsverhandlung, Das geht so nicht, weißt du? Und bevor sowas okay. dann noch weiter für ihn Thema ist, das nur darum, wird es gehen. Ja, ja. Da sagt er jetzt nicht plötzlich, oh, genau. weißt du, hui, das ist nur darum geht's. Und dann da so das eine ist Scheiße das, ja, wahrscheinlich, rauszudeuten. Wahrscheinlich er so. stand jetzt vor der Wahl, ja,
0: hier, du, du musst jetzt hier schon mal antanzen und, und dich mit der Sache auseinandersetzen und er sagt, ich habe ja keinen Bock zu, haben, dann müsstest du es fallen lassen ja, dann lass halt fallen weißt genau. Ja so. genau
1: so wird es gewesen, dann ein Telefonat fertig, dann lassen wir die Sachen fallen dann macht noch ein bisschen PR daraus, dass ich jetzt hier der gute Mann bin, der Sachen fallen lässt also wirklich so eine Schwachsinsgeschichte und das ist gute so Mann, der gute Mann, der Sachen fallen lässt ist
0: <lacht>
1: meine Herren, kann ich mich drüber aufregen, weil so ein Blödsinn, ey.
0: Ähm, nee, wir haben wir es durchschaut. Das war jetzt, war noch nicht mal große Witzrecherche heute notwendig, um damit einem klar ist, dass äh, da doch ein bisschen ähm, mehr rausgemacht wird, als dahinter steckt. Also das ist äh, wirklich kein
1: Zeichen und auch kein Signal. Ja, apropos Signal. Äh, machen wir mal mit dem, mit dem Ampelsignal weiter. Wenn das nämlich in Offenbach auf Rot steht, dann könnte es kritisch werden für, für den Gästebus, oder? Dann wird gelüftet. An die Ampel nach dann wird gelüftet. Ey. Dann wird gelüftet. Ich habe es mit reingenommen, weil es war irgendwie ganz lustig. Tim und ich waren ja am Samstag unterwegs, da kommen wir jetzt gleich auch noch irgendwann drauf. Am Sonntag was übrigens. Das dürfen wir nicht und zu oft sagen, dass wir auch noch auf Sachen kommen. Auf jeden Fall äh, ich, saß ich dann so auf dem Beifahrersitz. Tim sitzt ist, ist als Fahrer, säuft literweise Monster. Und man, täuscht, man tauscht halt so, so Nachrichten ohne Mehrwert aus, weißt du? Und ich sage, äh, Tim... Ähm, Offenbach hat Koblenz angegriffen. Die haben den Bus entglast. Tim sagt, Tim sagt hm, okay. Und dann äh, gucke ich so ein bisschen weiter. Ich sage, ey, Tim, krass, das war der Mannschaftsbus. Ohne darüber nachzudenken, die spielen ja gar nicht in einer Liga. Und dann sind so zwei Stunden vergangen und ich bin nochmal auf diese Meldung gestoßen. Und da habe ich dann Screenshot gesehen von Rot-Weiß Koblenz. Offenbach hat den Bus von Rot-Weiß Koblenz entglast. Und dann haben wir uns natürlich das Spiel nochmal...
0: Dann war es übrigens auch klar, dass es der Mannschaftsbus war, denn äh, von Rot-Weiß Koblenz ist ja vermutlich ja kein Fanbus zu
1: erwarten gewesen. Auf jeden Fall haben wir uns das Spiel dann auch nochmal angeguckt, was denn so der Auslöser war und irgendwie Rot-Weiß Koblenz hat ähm, in der 80. das 1-0 gemacht und der Spieler hat ein bisschen provokativ da vor der, der Offenbach vor der Gegend gerade gejubelt, was äh, Kickers Anhänger so wütend gemacht hat, um den Bus zu entglasen. Müsste man jetzt eigentlich verurteilen, wenn keiner zu Schaden gekommen ist, finde ich
0: es natürlich ein bisschen witzig, oder? Wir haben das ja ganz das Ganze erst rückwärts wahrgenommen. Wir haben ja erst mitbekommen, dass da äh, der Bus entglas wurde, dass das scheinbar von einer roten Ampel weit nach dem Spiel in der Stadt passiert ist. Wo wir gedacht haben, krass, das ist ja richtig richtig organisiert gewesen. Was war denn da los? Da muss ja Die müssen ja richtig provo provoziert haben im Stadion. Und dann haben wir uns dieses Spiel angeguckt da bei, bei YouTube nochmal und, und haben sonst was erwartet. Und so krass war es ja irgendwie nicht, oder? <lacht> also, dass der, dass als, äh, dieser, der ist, glaube ich, kurz in die Richtung gelaufen, hat so ein bisschen äh, einmal die Faust hoch. Aber dass die Folge ist, dass der Mannschaftsbuster wird, entglas <lacht> wird, äh, schon. Mein lieber Mann, also in Offenbach
1: ist nicht nicht äh, gut Kirschen essen. Ja. Ne, definitiv nicht. Da wachsen auch keine Kirschen. -Essen. Da wachsen keine Kirschen. -Essen. Nein, in Offenbach da ist da gammelt doch alles nur. Das Ist doch so ein gammelt doch da nicht. Ich war einmal in Offenbach und fand es ja fürchterlich, auch so abseits des Stadions und so ein Kram, ne? Auch menschlich, so Offenbach. Men also, ja, wir, wir menschlich eben, geht schön, dass nicht, wir auch diese, dass wir diese Folge eingeleitet haben. mit: Wir, wir müssen
0: ja wirklich aufpassen, mit, was, wir, was wir erzählen, weil uns aus allen Teilen äh, des deutschsprachigen Raums
1: irgendwelche Leute zuhören und, und jetzt kriegt Offenbach hier die volle Breitseite. Das kriegen wir ja, ja, das kriegen wir ja, schön zurück, Es wird ein Offenbacher kommen, auf jeden Fall schöne Grüße schon mal. Nicht alles so ernst nehmen, aber das in dem Fall halt schon. Gut, dass es keinen dwitzwoch bus gibt, ey. Ja, <lacht> abwarten. Ansonsten NFL ist noch so ein Thema, ne? Es war jetzt am Wochenende Super Bowl, da sprechen wir nicht drüber. Ich hole gerade noch mal ein paar, paar Hähnchenteile aus meinem Backenzahn. Es Ist, ist um, übrigens, ja. übrigens auch Montag, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wer gewonnen hat oder ich weiß nicht mal, wer, wer äh, in
0: der Halbzeitshow gewonnen hat. Ja, Seattle Seahawks. Nein, ich kenne kein einziges <lacht> Football-Team wirklich. Ich habe da keine Ahnung. Ich hatte auch das Gefühl in den letzten Jahren, da waren irgendwie so Mannschaften, da habe ich dann nach und nach die, die Namen gelernt. So also Green Bay Packers oder sowas. Aber dieses Jahr sind es gefühlt irgendwie zwei Zweitligisten, die es im Finale sind, oder? Also ich glaube, Irgendwann habe ich mal gelesen, ich habe es jetzt
1: schon wieder vergessen, ey. Ich will ja auch gar nicht über diesen Super Bowl sprechen. Nee, ich merke schon, du willst über Kentucky Fried Chicken reden, ey. <lacht> ja, aber ja, man holt sich da immer so ein Eimer Hähnchen da bei Kentucky. Ein Eimer Hähnchen ist auch okay.
0: geil. Also ich glaube, ich habe noch, noch nie in meinem Leben bei Kentucky Fried Chicken gegessen. Außer vor drei Wochen in Porto, weil wir da zu Unzeiten nachts angekommen sind. Nur noch der Laden offen hatte... Und es war das aller, allerletzte. Also mal abgesehen davon, dass ich natürlich mit meinem Unterfangen, da vegetarische Alternativen zu bekommen, äh, zu bekommen, ja, wirklich äh, drastisch äh, oder kläglich gescheitert bin. Ja, noch dazu war es einfach so ein asozial unfreundlicher Laden. Das war jetzt nur der Laden, aber wir kamen da irgendwie um ein Uhr nachts an. Das Ding war bis, bis zwei oder drei Uhr offen und wir durften nicht mehr uns da reinsetzen, weil die schon geputzt hatten. Das heißt, wir mussten uns raussetzen. Es waren nachts da auch... 3 4 Grad wir hatten ein Tablett bekommen also in der vollen Annahme dass man sich da auch noch reinsetzen darf und dann schickt er uns direkt nach draußen wir sitzen wir sitzen bei bei 3 Grad da rum und frissen unsere Pommes ey was ein Ranzladen also boah nie wieder KFC und vor allem nicht in Portugal was eine Scheiße
1: Auf jeden Fall hier NFL findet jetzt tatsächlich auch in Deutschland statt wir hatten ja schon mal irgendwie drüber geredet vor ein paar vor ein paar Jahren und äh, das ist jetzt auch offiziell glaube ich das 4 NFL-Spiele in Deutschland, ich glaube in München ist Standort, ne?
0: Ey, ich habe mir das weder durchgelesen noch mich damit beschäftigt. Äh, keine Ahnung. NFL ist das, wo das finale Super Bowl ist,
1: ne? Ja, ja genau. genau. <lacht> Allein da ist es bei mir schon, <lacht> Happert's schon, ey. ey. und der soll doch auch bald in, in Tottenham stattfinden, ne? Ja, vor
0: allem, dass, dass Tottenham sich da darauf beworben hat, ähm, diesen. Ich finde, das finde sowieso ganz kurios, ne? Weil das ist jetzt quasi der umgekehrte Weg im Gegensatz zu dieser ganzen. Ähm, ja vor allem Finalvermarktung der europäischen äh, Ligen und und, und äh, Verbände, die jetzt irgendwelche Finals nach Saudi-Arabien oder auch mal nach Amerika oder sonst wohin geben, um da um da neue Märkte zu erschließen und jetzt wird das so ein bisschen umgekehrt und die NFL soll in Europa, der Super Bowl soll dann gegebenenfalls in Europa ausgetragen werden. Ich glaube nicht, dass in in England jetzt so ein Rieseninteresse für, äh, vor allem bei Tottenham, so ein Rieseninteresse am Super Bowl ist, sondern äh, ich habe jetzt mitbekommen, das ist in erster Linie äh, aus der Idee entstanden, dieses Stadion attraktiv zu machen, weil äh, Tottenham hat ja neu gebaut, jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, und das Ding heißt ja immer noch Tottenham äh, Stadium. Und das hat ja auch einfach den Grund, dass die keinen Namenssponsor finden. ne? Ach stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja klar, die heißen echt also, noch so,
1: wie sie... Ursprünglich das heißen, Stadion
0: heißt, obwohl es ein Neubau ist, ich würde sagen, es gibt in den ersten, in den Profiligen kein einziges Fußballstadion, was in den letzten, äh, drei, vier, fünf Jahren gebaut wurde, was nicht von Anfang an einen, einen Sponsorennamen hatte, ähm, beziehungsweise spätestens nach einem, in der Bauphase dann irgendwann einen gefunden hatte. Aber, ähm, ja, bei, bei, Tottenham ist es jetzt, äh, ähm, ja, wohl so, dass die, dass die hoffen, äh, ja, durch, durch diesen, diesen Super Bowl, also das Ganze ist noch gerüchteweise, ne? Ähm, aber letztendlich ist es natürlich auch für Tottenham eine ganze äh, eine finanzielle Sache, weil die hoffen, sich wirklich einen Namenssponsor an Land zu ziehen, der quasi den mehr Kohle bringt, als diese Ausrichtung von dem Super Bowl kostet. Denn äh, in erster Linie kostet es ja wirklich, dieses das, das Ding da auszutragen, denn die NFL verlangt, glaube ich, da einige Sachen wie äh, eine Austragungsgebühr grundsätzlich erstmal, dann wollen die Steuerbefreiheit äh, garantiert haben, die wollen Hotels bereitgestellt bekommen, die wollen extreme Parkmöglichkeiten haben. Hotels also,
1: in England, ach du <lacht> einiger Verteil. Ja gut, über
0: die, über die Qualität steht da noch nichts, ne? Ähm, also die 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 äh, diese Finanzkalkulierung, ähm, ja, hofft wohl, also ich, ich zitiere mal, laut Daily Mail dürfte sich mit einer Bewerbung auch die Hoffnung verbinden, dass, vor, dass das vor drei Jahren eröffnete und knapp 1,2 Milliarden Euro teure Stadion einen Namenssponsor äh, an Land zu ziehen. Präsident Louis ähm, von den dort beheimateten Tottenham Hotspur soll auf 475 Millionen Euro über 20 Jahre hoffen. Also ja, auf jeden Fall hofft Tottenham jetzt äh, darauf, da ein äh, Ort des, des Finales zu sein. Die tragen ja übrigens auch schon zwei NFL-Spiele aus. Also grundsätzlich äh, können die das wohl. Aber Super Bowl wäre halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, in, vor allem halt auch eine finanzielle Nummer. Ob sich das äh, ja, lohnt, weiß ich nicht. Aber die, die scheinen halt einfach auf sehr viel Kohle für dieses Namenssponsoring zu hoffen. Und so ein bisschen hoffe ich, dass gerade es, äh, ja, sich zeigt, dass Stadion-Namenssponsoring sich überhaupt nicht rentiert. Ist zumindest schon mein, den Eindruck habe ich schon immer eigentlich, oder? Weiß ich nicht.
1: <lacht> bei großen Vereinen kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber.
0: Also ich habe, ich habe zum Beispiel jetzt gehört, dass ähm, Spotify das das Ding in Barcelona äh, namenssponsoren will. Camp Nou das kostet auch Milliarden, oder sagen wir mal Millionen von Euro. Das bringt doch Spotify nichts. Was haben die denn davon, dass das Scheißding Spotify nu, Camp nu heißt oder wie auch immer? Da hört doch keiner mehr
1: Musik über Spotify. Das wäre geil, wenn das äh, Football Was My First Love Camp nu heißen würde, ne? Dann wäre Football Was My First Love Pleite. Das wäre das ja. Erste. <lacht> Sonst
0: würde nichts passieren.
1: Also Pleite Pleite ist übrigens auch bald Brescher. Äh, weil äh, Filippo Inzaghi ist dort aktuell Trainer, ganz kurze Kuriosität aus Italien. Der hat äh, interessante Verträge geknüpft mit dem Verein, weil die wollten ihn jetzt rausschmeißen. Brescher ist da, glaube ich, Dritter, aber äh, aktuell spielen die nicht ganz so gut ein paar Niederlagen und es passt nicht so richtig im Team. Und dann haben die äh, Pippo Inzaghi rausgeworfen und der gute Mann hat sich dann wieder eingeklagt, weil irgendwo war eine kleine Klausel im Vertrag, dass die ihn nicht rausschmeißen dürfen, äh, so Fern, die noch auf den ersten acht Plätzen sind. Und jetzt ist er wieder im Amt. Das also finde ich aber auch interessant. Kurz dass, italienisch äh,
0: das, abgewickelt. Mega italienisch. Also die ganze Geschichte. Vor allem, das wäre mir doch auch als Trainer zu blöd eigentlich, wenn ich schon weiß, ich habe eigentlich gar nicht mehr das Vertrauen, aber ich mache es weiter. So. Vor allem, dass das jetzt auch die Lösung ist, dass, dass, dass der dann da weiter das machen darf. Also, dass der jetzt das ist noch auch so ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen deutsch, ne? Ja, das ist doch mein Recht. Voll, ich finde das voll komisch auch. Ja, ich finde das voll auch komisch auch, dass, dass die ihn nicht rausschmeißen dürfen, okay, das ist ja auch logisch, aber dass die ihn nicht beurlauben dürfen, also das verstehe ich nicht so ganz, weil dass der letztendlich äh, das Recht hat, da Trainer zu sein, und dass die keine Chance haben, wen anders da zu installieren und ihm zu sagen, ja, du kriegst hier deine Kohle, aber äh, leg dich an den Strand. Also, das ist das ist, für mich so eine komische Handhabe da. Aber ja,
1: Glückwunsch, ihm sage ich zu diesem Job. Ja, ich wollte nur kurz eine, eine kleine Italien-Story einmal. Das macht ja immer Spaß. Die die haben ja immer Spaß da drüben, ne? Die, die haben ja, immer zwischendurch was Sachen hier
0: italienisch einwerfen ist äh, definitiv äh, äh, sorgt auf jeden Fall für den
1: Unterhaltungsgehalt äh, dieses Podcasts. Dann machen wir noch weiter mit äh, Saint-Gillois. <lacht> es geht um den belgischen Traditionsverein. Über den oh, kurze Rückmeldung übrigens.
0: Wir haben es letzte Woche richtig ausgesprochen.
1: Also ja, ich, ich habe es ich, ich, richtig ich, ausgesprochen. Ne? Na, ich habe es versucht und du hast gesagt, jo, passt. Ja, ich, ich spreche auch Französisch wieder am Wochenende, wie du gemerkt hast. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. ne? Fließend, ähm, fließend. Aber, fließend. aber für, mit dieser Ankündigung hast du jetzt in
0: Zukunft einige Vereinsnamen vor der vor der Lippe, würde ich mal sagen, ähm, Ja, wo ich
1: gespannt bin, wie du das hinkriegst. Warum steht saint Gilois auf Platz 1 in Belgien? Warum sind die so erfolgreich aktuell? Das ist natürlich die Frage, die wir uns nicht gestellt haben, sondern der Kicker. Das muss man <lacht> da mal ganz klar sagen. Das ist hier, hier Copy and Paste. Der Kicker liefert ab, ne? Bei solchen Sachen muss man einfach sagen, der Kicker liefert war immer ab.
0: Ja, wobei, also der Kicker, klar, da musst du dich, wenn wenn was auf Kicker steht, dann musst du dich zumindest nicht fragen, stimmt's wirklich oder oder woher haben die das, sondern das ist dann meistens schon ganz ganz gut. Ne? Das, da kann man ja sagen, das ist in Ordnung. Ähm, ich fand's aber schon krass, dass jetzt äh, meistens, äh, ganz ehrlich, es ist gerade Olympia. ne? Im Normalfall habe ich die Kicker-App ja zu solchen Zeiten deaktiviert, weil da kommen ja nur uninteressante Scheiße. Also dann kommt kommt. Äh, Wir haben heute Bronze im Mannschaftsspringen geholt. Ja, 0,9 0,9 Punkte Vorsprung. Ja, ja juckt den Toten. Also das ist wirklich, das interessiert mich so, so wenig. Und äh, ähm, das ist wirklich nervig, dass jetzt, ich bin ja schon genervt, dass bei Klicker mittlerweile jedes Bundesligaspiel da so eine eigene Push-Up-Meldung bekommt. Also dann, ja, Max Kruses Debüt, Wolfsburg haut Hoffenheim weg. So, ja, ich, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also wenn da jetzt mal was Krasses passiert und ähm, Bochum-Bayern schlägt, dann finde ich es in Ordnung, dann eine Push-Up-Meldung... Oder wenn Hertha mal wieder ein Spiel gewinnt, das wäre auch eine Push-Up-Meldung. Aber für jeden Scheiß brauche ich das nicht. Und erst recht nicht zu Olympia, wo dann auch noch diese uh, Non-Football-Meldungen kommen, die mich wirklich überhaupt nicht jucken. Und ich war ganz überrascht, dass jetzt am Wochenende die Meldung auch als Push-Up kam. Ähm, Aufsteiger auf Meisterkurs. Wie viel Märchen steckt hinter Union saint
1: Geloise. -gel -ge -ge äh, Geläuse. Geläuse, ne? Geläuse. <lacht> Geläuse. <lacht> Geläuse. Auf jeden hm, Fall, Tim, Tim kriegt diese Meldung auf sein Handy. Und wir waren äh, gerade bei einem U17-Spiel und haben natürlich ganz gespannt das Spiel geschaut. Fügt diesen Link einfach in unseren Folgenplan ein, weil man weiß, ja, das wird schon passen. Das finde ich einfach ein geiles Qualitätsmerkmal. Finde ich gut, ey. Also man musste nicht draufklicken, um zu wissen, das ist äh, gehaltvoll und ähm, für uns auch interessant. Saint-Gélois ist ein Traditionsverein aus äh, Brüssel. Oder wie der Franzose sagen würde, Bruxelles. Ähm, ich glaube nicht, dass der Franzose Bruxelles sagen würde, hat zwar schon elf Meisterschaften geholt, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber die letzte war, glaube ich, im Jahr 1935 und. Ja, also Sachen, die so in
0: 30er Jahren, die zählen ja auch nicht mehr wirklich, ne? Also die zählen also, nicht, ne? Die zählen auch das einfach nicht. also, wenn das ich immer das wie, wie, wie oft war. Schalke zum Beispiel deutscher Meister war, ja, aber nicht wirklich deutscher Meister.
1: Na, zählt einfach nicht. Um, auf jeden Fall sind die jetzt als Aussteiger auf Platz eins, das hat man ja auch irgendwo mitbekommen. Und äh, da hat Kicker jetzt so ein bisschen geguckt, wo liegen denn eigentlich hier die Wurzeln des Erfolgs? Und die führen sogar tatsächlich nach Deutschland und zwar zu Jürgen Bartsch. Ähm, das ist ein deutscher Multimillionär. Es gibt so viele Multimillionäre, von denen man wahrscheinlich noch nie was gehört hat. Das ist völlig krank. Und der wurde 2015 Präsident, ehe Tony Blum äh, ihm die Anteile abgekauft hat. Und der Typ ist, ist gleichzeitig Vorsitzender von Brighton. Brighton kennt man von dem... Von der Freundschaft zu Leverkusen. Äh, ähm, Daher kennt man
0: Brighton. Nicht, nicht den Premier League-Verein, man kennt Brighton von er, in erster Linie durch die Freundschaft zu Leverkusen. Ja, aber ich, äh. Tim, in,
1: in unseren Brighton-Graden ja schon, ne? Oh, ja, 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 ja. Der habe ich nicht vorbereitet hier, muss ich mal dazu sagen. Yeah. Ähm, Tony Bloom ist aber korrekt. Das ist ein korrekter Reicher, weil der hat nämlich sein Geld äh, durch Sportwetten gewonnen. Wahrscheinlich Dritte Liga X. Ähm, und der <lacht> führt zu... <lacht> Schöne Grüße. <lacht> Grüße, der, ne? Ja, dritte Liga X, ey. Kaiserslautern wieder. Und der, der führt äh, ein eigenes Unternehmen. und Das ist wiederum jetzt ganz interessant, also finde ich ganz interessant. Ähm, und zwar, das heißt Star Lizard. Und das ist so eine der Datenkrake, ähm, die sich auf, ja, auf Fußball fokussiert, wo, da, wo ähm, alles von Fußballern an Daten gesammelt wird, so wie dieses Opta, oder wie das heißt, weißt du? Mm, ja, ja. Mit, nee, mit, mit Statistiken hier, Fehlpässe, Ballbesitz alles Mögliche, bis ins kleinste Detail. Und ähm, diese Daten werden weitergegeben an Sportwetter, sodass die ihre ich Wetten glaube, besser... Buchmacher heißt das, oder? ja ja oder B <lacht> Buchmacher von mir aus auch. Und ähm, mit den Daten kann man logischerweise dann aber auch mal schauen, auf dem Transfermarkt, ähm, welche Spieler vielleicht so ein bisschen unterbewertet sind. Und da ist ja auch ähm, dieser... Heißt der Daniel Undaf? Heißt der Daniel ja, ne? Wer? Der aus, aus Meppen gekommen ist, der da jetzt der große Star ist. Keine Ahnung. Ja, 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 ja. Woher soll ich das denn wissen? Ich kenne diese
0: Leute, die auf der Tribüne sitzen und diese diese Opta- oder oder Starts-Bomb-Sachen äh, vollfüllen. Die, das haben, glaube ich, ich glaube, jeder Hopper hat so jemanden auch schon gesehen. Dann stehen dann teilweise Leute mit mit äh, Airpods oder was in den Ohren, gucken dieses Spiel und tippen die ganze Zeit auf irgendwelche Knöpfe auf einem Tablet, um dieses Spiel äh, zu digitalisieren quasi, um das in, in Daten zu bringen. Wer hat gerade Ballbesitz, wer hat Pass und dies und das und jenes, wo diese Daten immer herkommen. Das gibt's ja nicht nur nicht nur im Profifußball, wo dann die Kamerabilder komplett ausgewertet werden, sondern das gibt es ja auch in einer, in einer dritten Liga oder Regionalliga, wo die Leute dann da wirklich mit einem, einem Tablet sitzen und alles, was gerade passiert, äh, 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 ja, live quasi eintippen. Das finde ich richtig krank. Auf jeden
1: Fall auf diesem, auf dem Platz äh, von saint steht einfach so ein, so ein bunt gemischter Haufen aus, ja, so, so datenbasierten Spielern, weißt du? Sie also haben das einfach so nach den Daten eingekauft, größtenteils. Und, ähm, dieser Undaf, ich glaube, der ist der Stürmer, der ist an, an sehr vielen Toren beteiligt, der kam ursprünglich aus Meppen, ist jetzt für die Belgische Liga zu gut und der wird natürlich dann, dann nach Brighton geschickt, weißt du? Ähm, naja. der, wurde jetzt, der wurde jetzt nach Brighton verkauft, aber für den Rest der Saison wird er nach Gilois äh, ausgeliehen. <lacht> und solche Geschichten finden da jetzt statt. Und ähm, Leute, die aber in Brighton zu schlecht sind, die kommen natürlich dann rüber. Und das ist halt so ein, so ein Tausch-Tausch-System und äh, ja. Letztendlich geht es dann wahrscheinlich auch nur darum, äh, Spieler zu finden, die unterbewertet sind. Man hat ein, ein Grundkapital, kann die einkaufen und äh, erhofft sich dann durch diese, diesen, diese Daten, die man hat über die, dass die einfach ihren Marktwert steigern. Das ist jetzt nicht so wie Kaiserslautern mit Hani Ramsi und Crunchips, die da ein bisschen Geld reinbuttern, sondern da steckt halt schon ein bisschen mehr dahinter und letztlich geht es halt auch... In Harni Belgien Chips. Hani Rams und Crunch Chips, also, weißt du, ja. ist auch ein tendenziell guter Folge, ne? ja, Absolut. Also, die die hatten doch Crunch Chips früher als Sponsor. Noch, Ey, ich oder? weiß
0: nie genau, ob die Crunch Chips oder Shio-Chips oder was hatten. Ich glaube ich auch. Crunch Chips.
1: Jetzt auch Crunch Chips gesagt. Aber ich habe hab selten Crunch Chips gegessen in meinem Leben. Du? Ja, ich fand Pombeern immer geil, aber Pombeern waren es auf keinen Fall, die laufen. Nee, fand ich auch mal geil. Vor allem, wenn du Pombeern auf deine Zunge legst, dann. Dann tut das so ein bisschen weh, weißt du? Dann, dann saugt das What? nicht so ein. Kennst du das, das Feeling?
0: Nee. Ich fand Pompenbeeren nur immer peinlich zu kaufen, weil das waren irgendwie so Kinderschips. Das konnte man ja. nie kaufen. Das war nicht cool. Ja, weil da auch so ein scheiß Bär drauf ist. Das ist ein riesiger Ja, Bär, warum, ja. ey? Ich schmeck ganz sich geil. Naja. Um mal um wieder zurückzukriegen, ich finde das richtig, richtig schwierig, übrigens, da sich eine Meinung zu bilden, weil ähm, in, in, wenn so Vereine mit so einer gewissen Tradition. Wenn die jetzt hochgekauft werden, das finde ich richtig unangenehm, darüber reden zu müssen, weil letztendlich jeder Verein und auch die Traditionsvereine haben natürlich teilweise Geldgeber, die moralisch mehr oder weniger ihre Kohle äh, ja, gemacht haben und die jetzt in den Fußball ballern und irgendwo lebt der Fußball natürlich auch dadurch, dass es Sponsoren gibt und Geldgeber gibt äh, und wenn das jetzt ein Verein ist wie wie ähm, Läuse, dann ist es ja irgendwie von außen betrachtet attraktiver, als wenn die jetzt äh, irgendeinen Konstruktverein aus der vierten Liga da hochgeballert hätten. Aber andererseits ist es ja
1: eigentlich nichts anderes, wenn man mal ehrlich ist, ne? Klar, finde sehe ich genauso, dass es im Prinzip genau dieselbe Kacke ist eigentlich, ne? Also es ist nicht es das ist romantische Fußballmärchen. Das da Nein, ist, Kicker nicht. Gut das ist aufgedeckt.
0: Das ist im Grunde, ganz ehrlich, das ist doch fast genau das Gleiche wie wie Paris, wo man auch sagt, das ist ein ist ein Traditionsverein, richtig gute Fans der hat immer Bock gemacht, da hinzufahren. Und jetzt guckst du teilweise Paris, teilweise ist man ja gar nicht hingefahren, also als, als Hopper jetzt äh, von außen betrachtet. Mittlerweile weiß man schon, es ist eigentlich ganz attraktiv, diese Paris-Spiele zu sehen, aber man guckt die immer mit einem schlechten Gewissen. Das ist ey, Die unterstützen hier einen Verein, der 0,0 unterstützenswert ist, das sind, das sind Ansätze, so, so von, von so Ansätze, die, die ich 0,0 teile. Und trotzdem bin ich gerade hier und, und gucke, was die veranstalten, weil ich das dann doch irgendwie wieder gut finde. Es ist doch, ich finde, das ist man, ist man ganz oft irgendwie in der Bredouille mit sich selbst.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also ganz, <lacht> ganz, ganz schwierige Nummer.
0: ja. Ähm, aber übrigens äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, muss ich mir mal selbst
1: auf die Schulter kloppen. Guter kloppen vor allem klopfen, äh, guter Übergang zu Paris, oder? Ja, du hast es ja auch schon in der Einleitung gesagt, das war ja, als wir da waren, vor 13 Jahren, lieber Tim, ähm, dann nochmal ein bisschen anders, ne? Ja, ich wollte sagen, mein kurzes
0: Revival noch, äh, äh, Valentinstag, best, bester Valentinstag war ja wirklich bei uns vor vor mittlerweile wirklich 13 Jahren, äh, Paris Saint-Germain gegen saint etienne und äh, das ist so ein Spiel, und ich weiß, wir haben ja auch eben schon drüber geredet, das, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, aber diesen... Das Gesamterlebnis, das war ja nicht nur das, das, das Spiel war ja nicht an sich nur gut, sondern auch mit welcher, mit welcher Motivation, und mit welchem Kenntnisstand man da hingefahren ist, das war einfach etwas, woran man sich heute gerne nochmal so ein bisschen ähm, ja nicht zurück erinnern möchte, sondern man würde gerne nochmal in dieser Situa Situation sein, dass man Sachen nicht kennt. Ne? Man würde gerne nochmal irgendwo hinfahren und einfach komplett geflasht werden. Und das war der, war ja damals so. Also, ähm, ja, und also genau, ich vor allem, ja. ich bin da hingefahren, ich
1: hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, ich würde jetzt nochmal so auf Sachen eingehen, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben zu dem Spiel, die aber auch irgendwo dazugehören. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt letztens aus Spaß mal ähm, geguckt, weil ja, Paris hat ein Freitagsspiel gehabt gegen, gegen Star Drenn und einmal ähm, mal geschaut, ja, gibt es da noch Tickets, für? vielleicht kann man da irgendwas drum rumbauen, weil wie du schon sagst, man die man, die Kurve ist halt gut in den 90 Minuten, weißt du, wenn man halt nur auf das Kurvengeschehen ja, ja. Äh, eingemischte. Und da dachte ich mir, ja, gibt es für solche Spiele überhaupt Tickets, wie ist das eigentlich bei Paris, ne? Und dann habe ich geguckt, hier, Bioterie. Mal gucken, äh, ja, gibt noch Tickets. Und dann kostet einfach ein Ticket. Ich weiß nicht, ob es jetzt die besten Tickets waren. 220 Euro, ein Ticket gegen Rennes. <lacht> was, 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 was ist da denn los? Ich weiß nicht, was wir bezahlt haben, aber ich würde sagen, wir fanden es teuer mit 30 Euro oder so. Ich habe ähm, auch eine Erinnerung, dass es,
0: dass es 30 und? oder 35 Euro kostet ja, hat. Ja. Wir
1: fanden es, es war, glaube ich, damals die teuerste Karte, die ich je gekauft habe, bis dahin. Und um auf das Spiel mal einzugehen, so, das war für mich. Auf jeden Fall auch so, ähm, das Spiel, was mich, glaube ich, so krass von dieser ganzen Geschichte, ja, Groundtopping, Fankultur, Fanszenen begeistert hat, dass, äh, ich das heute immer noch mache. Und das hat wirklich einen, einen Bärenanteil dazu beigetragen, äh, weil man selten so geflasht war wie in dem Moment, fand ich. Ja, wobei, da geschockt, muss ich sagen... ich war fast geschockt, ey.
0: Ja, ich, also... Geschockt. Also dieser Moment würde ich im Nachhinein bei mir betrachten, war diese Skandinavien-Tour 2008, wo ich gesagt habe, das hat ja so Bock gemacht, Fußball in anderen Ländern zu gucken und Vereine zu sehen, wo man den Vereinsnamen nur außer... außer äh ja, außer Zeitung, ich würde schon sagen, Zeitung, was ist wirklich die Zeitung? Äh, damals war in der, bei uns in der in der Tageszeitung immer auf der letzten Seite dieses International, da waren alle Tabellenstände von den ganzen internationalen Ligen und da hat man die Feine kennengelernt. Und das war echt, ja. äh, das war echt ganz geil, dass man, da war ja auch, warum auch immer, war dann die erste schwedische Liga, Liga abgebildet. Also das Hat doch kein Menschen gejuckt, aber ich habe es mir durchgelesen.
1: Sollen wir über, über das Wochenende sprechen? Beziehungsweise, du, du warst ja, du warst ja auch kurz äh, kurz mal in Italien, in der Schweiz und so nur unterwegs, ne? Ich habe ich hab diese Woche echt
0: ein paar, ein paar Grenzen, Grenzen durchstoßen, würde ich fast sagen. Äh, das ging schon gut los, indem ich versehentlich durch Österreich gefahren bin und dementsprechend einen absoluten Tankfail hatte. Also, um mal kurz zurückzugreifen, wir haben letzte Woche, mussten wir, glaube ich, schon am Sonntag aufnehmen, weil es für mich am Montag schon losging ähm, Richtung Italien. Ähm, am Dienstag hat dort Empoli gegen Borussia Dortmund gespielt auf U19-Ebene, also in der Youth League. Und äh, dementsprechend äh, hatte ich irgendwie Bock, das ganz mit Landweg zu machen. Ich finde, dann hat man auch irgendwie ein bisschen mehr davon. Äh, der Weg als, ist das Spiel. Äh, gerade Empoli ist jetzt auch nicht in der Nähe von irgendeinem guten Flughafen. Klar, Pisa, aber da gab es keine guten Routen. Ich fand, Landweg war ganz geil. Hat mich auch noch äh, dazu gebracht, dass ich am Mittwoch äh, im Schweizer Pokal vorbeischauen konnte und das Auswärtsspiel von St. Gallen gesehen habe, was definitiv einen Besuch wert war. Ähm, nee Ich wollte gerade sagen, äh, los ging es am Montag in Deutschland noch schnell vollgetankt und dann äh, kurz durch Österreich gefahren und gemerkt, dass in Österreich glaube ich 20 Cent billiger wär, gewesen wäre zu tanken. Ich weiß nicht, normalerweise bereite ich mich auf so Hattest du nicht auf dem Schirm? Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ah, ich, ja, hat ich, so hatte nicht, gehabt, ich hatte ich also ich hatte es auf dem Schirm, dass in Österreich billiger ist zu tanken. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir durch Österreich fahren. <lacht> das war ah, mein okay, Traum. ja, okay, okay. Weiß ich, ich habe einfach die Route, ja, klar, wie immer da ähm, in ja, man den, fährt in, ja, man
1: fährt ja dieses Stück durch Vorarlberg da, ne? Ja, genau, richtig. Ja, ja. Und äh
0: dementsprechend äh, war es dann ja sogar so, dass ich mir dann auch immer denke, man kann ja äh, die österreichische Vignette, äh, diese 10-Tages-Vignette äh, sich einsparen, indem man dann eben am Bodensee herfährt und äh, durch durch ähm,
1: äh Konstanz? Nein, Bregenz, durch Bregenz. Bregenz. Ja, Bregenz. Durch, durch Bre
0: oh, das sagen. Konstanz ist da noch gar nicht. Nee, das, man Kurz durch Bregenz fährt und und Hart und diese kleinen Dörfer da, äh, das spart, da verliert man ja glaube ich 10 Minuten mit, aber spart sich diese Vignette hatte ich irgendwie für angemessen gehalten am, am, am Montag. Und dann bin ich natürlich auf diesen Landstraßen in Österreich und sehe diese tausend Tankstellen, wo, wo ich überall hätte tanken können. Sehr ärgerlich gewesen, vor allem, wenn man danach in, in der Schweiz und in Italien tanken muss. Das war wirklich richtig dumm. Ähm,
1: ja, und generell, diese Spritpreise was, wie soll das noch weitergehen? Also mach doch ja, gleich ist, 12 Euro pro Liter, ist, ey. Was ist das, das, das für Geile eine ist Scheiße Das Geile ist Zeit,
0: dass es in, äh, in Italien nicht mehr teuer ist, weil es in Deutschland genauso teuer ist. Ja. Also ist es war wirklich so, dass ich, glaube ich, in Italien für einen Cent mehr getankt habe, als vorher äh, hier in Lippstadt. Und, äh, wenn alles teuer ist, ist es irgendwie überhaupt nirgendwo mehr teuer. Ne? Teuer ist nur immer das Verhältnis. Also wenn wenn überall anders der Diesel 2 Euro kostet, dann wäre 1,70 Euro in Deutschland ja voll billig. Also ist immer eine Betrachtungsweise, habe ich festgestellt. Ähm, nee, ansonsten haben wir eine coole Tour gehabt, sind in Como ge gelandet äh, über Nacht äh, und hatten dann zwei Tage richtig geiles Wetter. Ähm, U19 Spiel mit mit Borussia in Empoli lohnt sich auch einfach das einfach macht einfach Bock diese U19 Spiele ähm, ja zu besuchen, wenn es weit auswärts ist, wo dann auch so ein Haufen äh, hinfährt, der der immer bei diesen Jugendspielen zu finden ist, das hat äh, war schon war schon ganz geil, hat schon Spaß gemacht, so mit mit äh, äh, ja 30, 40 Leuten bei so einem Spiel zu waren, wo aber wo man im Gästebock ist, weit weg von von zu Hause und jeder jeden kennt.
1: Äh, so, so ein Allesfahrer Ding, Allesfahrer Feeling ja, wahrscheinlich, ne? Das war schon ganz ja.
0: cool, das hat schon hat hat schon Spaß gemacht, also waren waren zwei coole Tage, äh, Empoli natürlich überhaupt keine Reise wert, also ich, witzigerweise, ähm, heute, wenn jetzt heute Witzwoche ist, der 16., dann war tatsächlich mein letzter Italienbesuch exakt auf den Tag heute vor zwei Jahren, auch in Empoli, bei Empoli gegen Pisa und äh, schon damals war Empoli wirklich nicht allzu cool, auch wenn Pisa den Gästeblock einigermaßen gerockt hat, aber ähm, dass ich, wenn du mir vor zwei Jahren gesagt hättest, dass ich jetzt zwei Jahre lang nicht nach Italien fahre und dann wieder nach Empoli, also das hätte ich auch nicht für für möglich gehalten, weil Empoli ist wirklich ein Drecksloch. Und dementsprechend waren wir auch den Tag über vorher in Florenz und äh, den den Abend dann auch in, in Florenz. Das lohnt sich natürlich erheblich mehr, als äh, in Empoli zu verweilen. Ähm, haben dann auf, dem Rück-, auf der Rückfahrt noch einen Mitfahrer in Malpensa rausgelassen, dass der schon nach Hause fliegen konnte. Der hatte keine Zeit mehr, um am Mittwochabend noch Schweizer Pokal zu sehen. Äh, und äh, ich würde schon sagen, er hat was verpasst. Ähm, St. Gallen ist äh, in diesem Jahr relativ weit äh, im Pokal, beziehungsweise zumindest weiter als die anderen Großen, also die beiden Züricher Vereine sind schon raus, Basel ist schon raus, Bern ist schon raus und äh, so hat sich ergeben, dass jetzt im Viertelfinale nur noch, nur noch vier Erstligisten waren und äh, jetzt im Halbfinale noch drei, denn ähm, ich glaub, weiß gar nicht, wer jetzt rausgeflogen ist, Lausanne glaube ich? Bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich weiß gar nicht genau, ja, aber ja. Ich glaube, Lausanne ist sein. noch rausgeflogen. Yvadon äh, ist auf jeden Fall weiter als äh, Zweitligist und ähm, St. Gallen hat es auch geschafft. Die haben aber auch Ausschreitungen gemacht, ne? Yvadon. Also, die haben sich das auch verdient, weiterzukommen. Äh, richtig krass. Das fällt auch in dieser, in dieser Kategorie. In der Schweiz ist zurzeit halt überall was los. Da siehst du dann die Fotos von Yvadon gegen. Ja, scheiße, gegen wen? Gegen Thun? Ich glaube, gegen Thun. Und. Ähm, ja. Spiel, was man ist, so nicht auf dem Schirm hätte für ja voll ne? und ja, ja. sah richtig gut aus. Auch auch an äh, das das, äh, das St. Gallen Spiel, was ich dann gesehen habe, hat natürlich richtig Bock gemacht. Die haben in in Carouge gespielt. Carouge ist äh, ja man ist geneigt zu sagen ein Stadtteil von Genf. Das stimmt äh, auf dem Papier nicht, denn es ist eine eigene Stadt. Äh, aber de facto ist es äh, ein Übergang, ist irgendwie zusammengewachsen und ähm, ja gehört quasi zu Genf. Äh, war ganz, ganz interessant, ich habe dann auch noch ähm, mit einem St. Galler vor Ort gequatscht und der sagte auch, äh, Genf ist eine ganz andere Schweiz als als die Ostschweiz. Äh, Genf sieht schon aus wie Frankreich. Das ist äh, Und das ich, Genf ist wirklich nicht schön. Ne? Genf ist ja echt, äh, passt in unsere Kategorie Drecksloch heute. Also äh, Das ist so, so, so Plattenbau, den siehst du sonst in der Schweiz eher selten. Und Carouche ähm, tut da auch keinen Abbruch. Äh, ja, die Gäste haben, haben den Laden da einigermaßen ja, also ich sage mal so, der, der Gästeblock Gäste Mob war souveräner als die Mannschaft, die hat es irgendwie mit 2 zu 1 über die Runden gekriegt und ist ins Halbfinale eingezogen. Für St. Gallen jetzt die große Chance dieses Jahr was zu reißen, also ich glaube die haben seit 1969 irgendwie so nichts mehr nichts mehr gewonnen oder den Pokal nicht mehr gewonnen und dementsprechend natürlich jetzt als verbleibender Favorit mit einer riesen Chance. Im Halbfinale geht es nach Yvadon, also zum einzigen Zweitligisten. Und dann könnte es unter Umständen im Finale gegen Luzan gehen. Das war übrigens das Finale vom letzten Jahr, das sie verloren haben. Also gewissermaßen auch noch eine, eine offene Rechnung ähm, wäre dann zu begleichen. Also Schweizer Vokal auf jeden Fall dieses Jahr sehr attraktiv. Zum einen mit der mit der sportlichen Gegebenheit, dass äh, ja doch ein paar Anadogs dabei sind. Äh, und zum anderen natürlich, dass die Schweiz zurzeit... Äh, im Kommen
1: ist, würde ich sagen, <lacht> was man
0: früher, früher auf Ultras WS gesagt
1: hat, ey, äh, also Schweizer-Mob-Fotos, Schweiz. Fotos von Mobs. <lacht> da ja. stand immer so bescheuert, das ist, was haltet ihr von Dorf-Ultras? Stellt da, Fotos von Mobs? Ja, ja, Mob-Fotos, Fotos von Mobs, das war eine ganz komische Zeit auch, ne, Ultras <lacht> WS, verrückt. Ultras wie ist St. Ja. St. Gallen auswärts? Also ich habe St. Gallen nur einmal, ich habe St. Gallen zweimal zu Hause gesehen und so bei Heimspielen, gut, man man ist dann auch häufig da mit dem Fokus auf den Gästeblock, wenn irgendwie Basel oder Zürich da spielt. Bei Heimspielen, fand ich, ging das so ein bisschen unter. So, weißt also, du, so viele, viele Schallschlucke, wahrscheinlich auch viele Kunden da am Start. Ich weiß, ja, das war jetzt natürlich überhaupt nicht so. Also die, die, die Da, da fehlt viele. mir gerade der, der Booster, Tim. Das ist schon ein schon <lacht> bisschen länger her. Ja,
0: <lacht> der, äh, also die, das war, man muss mal sagen, das ist... Ähm, das ist Spiel, was jetzt in meine Beurteilung fließt, war ein Mittwochabendspiel äh, um 20 Uhr war Anstoß und von St. Gallen bis nach Genf fährst du vier Stunden. Ähm, dementsprechend schon ein Spiel, was dich so ein bisschen aus deinem, äh, aus deinem normalen Arbeitsalltag rausbringt. Äh, es waren knapp 300 Gäste da und das war schon 80, 90 Prozent äh, davon standen dann auch geschlossen in der Kurve und und äh, haben dann 90 Minuten äh, ihr Ding durchgezogen. Ähm, ist jetzt kein Vergleich und ich glaube, das wäre auch unfair, den Vergleich damit mit äh, Basel oder mit mit äh, FCZ zu machen, ähm, weil die einfach von der Masse her viel größer da gewesen wären. Äh, aber das, was, was St. Gallen da angetischt hat, war richtig gut und äh, absolut unterhaltsam. Also da äh, ja, war war ein sehr souveräner Auftritt, besser als ich ihn erwartet habe. Ähm, nach Abpfiff dann noch ein paar paar Batterien in den äh, Himmel geschossen und ein, ein paar paar Blinker angehabt, ähm, dass der Halbfinal Einzug gefeiert wurde. Äh, das war es einfach wert. Also es war absolut wert, diesen Abstecher zu machen. War ja für uns knapp zwei Stunden ein Umweg. Und man muss dazu sagen, es war ja nicht nur der Umweg, den wir als ähm, Preis dafür gezahlt haben, sondern auch äh, ja die anschließende Rückfahrt also von Genf bis nach Lippstadt sind es knapp neun Stunden und die mussten wir durchfahren weil am Donnerstag Arbeitstag war das war schon eine harte Nummer also das war der 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 Preis den wir körperlich gezahlt haben finanziell der Preis den wir bezahlt haben war dann noch dieser Mont Blanc Tunnel
1: der da war sollte ich ja da sollte ich ja raten ähm, oh, wie teuer wie teuer diese Maut äh, des Mont Blanc Tunnels ist möchte ich auch gerne an die Hörerschaft weitergeben. Bitte einmal kurz innehalten und raten, wie teuer diese Durchfahrt ist. Ich gebe mal kurz
0: die Fakten an. Also diese Durchfahrt dauert äh, keine Ahnung, zwischen 10 und 15 Minuten. Ähm, der Tunnel sieht aus wie Ranz. Man, man darf äh, maximal 70 fahren, mindestens aber 50. Man muss mindestens 150 Meter zum Vordermann Abstand halten. Äh, wegen, wegen, wegen Corona. Ja, wegen Corona wäre auch geil ne wegen Sicherheits äh, äh, ja aus Sicherheitsaspekten weil es da ich glaube 1999 war das ein Riesenbrand gab mit 40 äh, 40 Toten in diesem Tunnel übrigens auch eine richtig dumme dumme Geschichte also das ist so eine Geschichte das kannst du niemand erzählen 1999 ist ein LKW durchgefahren der fing an zu rauchen und was ist wenn dein LKW raucht und du im Tunnel bist du hältst an so, dadurch gab es ein Riesenfeuer, ein Inferno, bei dem 40 Leute ums Leben gekommen sind und der Tunnel war, glaube ich, drei Jahre lang dicht und seitdem gelten diese extrem Sicherheitsmaßnahmen da, als er wieder aufgemacht wurde. Ja, und das Ganze kostet dann auch noch dementsprechend äh, eine kleine Unsumme und äh, genau, die da wäre, äh, soll
1: ich jetzt schon sagen? Nee, wann ist ein Tunnel ranzig? Du hast gesagt, der Tunnel wäre ranzig. Ich habe bei den Tunnel noch nie so Qualitätsunterschiede für mich ausmachen können, wenn ich die also gefühlt muss.
0: hat er keine Wand, sondern ist einfach das, was der wie der Berg von innen aussieht. Weißt du, wenn, also ranzig ist, wenn das so wässerig ist und schmur. Es gibt doch ja, dieses dunkle. Also ah, so ein bisschen so grau. So schwarz, so ein so fast ja, so schon so ein schwarz. schwarz ja, ich weiß Als ob so die gleich. einfach das Loch in den Berg reingeknallt haben und gesagt haben, so, jetzt ist hier ein Loch, könnt da könnt ihr durchfahren. Und dann gibt es Tunnel, die sind gut beleuchtet, da hast du, hast du Betonwände an der Wand, da siehst du ab und zu mal einen Not, Notausgang, der gut beleuchtet ist, oder siehst ab und zu noch Schilder, wie weit noch ist und so ein, so ein ja, ja, ja. Ja, okay. Nichts, was ich brauche, aber was schon den Eindruck macht, äh,
1: ist schon ein Drei-Sterne-Tunnel. Wobei, das ist, was du beschilderst, das klingt aber eher so nach so einem Mont Bosnien, weißt du, wo die einfach ja, kein Licht Bosnien in dem nicht. Tunnel haben. Das ist Stockduster da drin und du kannst dann auf einer Einsprüchstraße ja, durchfahren. Ey. Ich
0: will nicht übertreiben, es gab schon, es gab schon so eine minimale Beleuchtung da, aber alleine schon, dass ich in einem Tunnel Gegenverkehr habe. Weißt du, das ist ja auch schon Quatsch. Also da muss doch wohl möglich sein, den Tunnel so breit zu machen oder zwei Löcher zu machen, dass ich äh, mit diesem, dass ich da zweispurig fahren kann und nicht hinter einem Lkw her rappeln muss. Und vor allem nicht, dass ich, wenn ich einmal kurz nach links ziehe, da in den Gegenverkehr reindonnere. Also, also absoluter Kacktunnel. So, jetzt sage ich, was er gekostet hat. 48,80 Euro. 50 Euro für. Für 10 Minuten da dann durchfahren. Dann, ich weiß nicht, ich, ich komme da an diese an diese Mautstation und dachte, okay, scheiße, der Tunnel müssen wir nochmal extra zahlen. Und dann fragte ich mich, ob ich hin oder retour, nur hin oder nur retour möchte. Und ich dachte, was soll ich denn, was kostet das denn jetzt hier? Das kostet 48,80, wie ich gesagt habe, ja nee, für eine Rückweg habe ich kein Geld mehr, weil ich zurück wollte. Ich glaube, wenn man von, von der anderen Seite ausfährt, kostet es aber 2 Euro weniger, weil es unterschiedliche... Ähm, unterschiedliche Steuersätze gelten, denn das eine ist ja, die, 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 der Tunnel ist ja auch die Grenze zwischen Frankreich und Italien und dementsprechend musst du auf der einen Seite einen französischen Preis zahlen, auf der anderen Seite den italienischen und der italienische Steuersatz ist höher und deshalb ist es von Italien aus teurer durchzufahren.
1: Also der Mont Blanc Tunnel ist ein Haufen Scheiße, würdest du sagen. Absoluter Haufen Scheiße.
0: Wenn ihr den irgendwie umfahren könnt, umfahrt den das macht weder Spaß da durchzufahren und jeder Pass über den Berg wird deutlich attraktiver sein, vor allem diese Berge da sind ja echt mega geil da, also das war richtig schön und dann fahren wir einfach, da dürfen wir den, die Berge nicht mehr sehen und müssen dafür auch noch richtig blechen, absoluter Schwachsinn ey, unwürdig unwürdig, Schweiz unwürdig, also so ein schönes Land, aber abgezogen wird man finanziell an jeder Ecke ey, der Schweizer denkt gerade hey, sind doch nur zwei Döner -Teller. bist du doof <lacht> ja Tour zu Ende. Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, waren wir wieder in Lippstadt und dann ging's...
1: Ich finde, das Sprichwort so schön, dann ging's an eine Schippe, aber ich, ich habe noch nie eine Schippe in der Hand gehabt, ey. Aber ich hab auch selten Schippen. das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gehst, du, wie gehst du so einen Tag dann an morgens? Wie machst du dich dann so... Gehst du dann kalt duschen oder, äh, Wie sieht das aus, nach so einem, nach so einem anstrengenden zwei Ja, ich gucke dann in, in, in den Kühlschrank
0: und, und bete, dass noch ein Monster da ist. Äh... Ja, duschen und ab dafür. Ich ich habe ja auch schon oft gesagt, das höchste Gut äh, von Leuten, die unterwegs sind, sind ja sind ja Urlaubstage und und nicht und nicht die Kohle. Also äh, wenn es irgendwie immer geht, dann dann zahlt man eine Mark mehr dafür, dass man aber an dem Tag noch arbeiten kann. Und äh, ja, ich bin an die Nacht durchgefahren und habe dann gearbeitet. Das war dann halt äh, der Preis, den ich dafür zahlen musste, dass ich den Donnerstag nicht Urlaub nehme. Und ähm, also ich bin jetzt ich bin jetzt nicht vorm Rechner eingepennt am Donnerstag, das äh,
1: ja, Tim, du Verrückter. Schlimmer war es eigentlich, dass das Wochenende schon wieder genauso anstrengend war. Ey. Aber du hast jetzt einen Tipp, glaube ich. In den, in, du warst ja dann am Samstag in Belgien du hast ja Drei Spiele geguckt und du hast ja einen, einen ultimativen Tipp wirklich für alle Groundhopper, wie man in, in Belgien, wenn man zwei Tage Belgien macht, eine Übernachtung sparen kann. Ne? Wie spart man denn die Hotelkosten? <lacht> aber ich dachte schon Scheiße.
0: Worauf willst du denn jetzt hinaus? Ich habe ich habe keinen Tipp. Ich habe letzte Woche hatte ich vielleicht eine Ground Perle ausgegraben, aber ich habe diese Woche keinen Tipp. Was willst du von mir? Ja, es war echt ein, ein also das Wochenende ging nicht viel und äh, eigentlich waren ja auch ähm, Spiele ähm, äh, ja, Selbstspielen war gegebenenfalls noch angesagt am Sonntag, äh, am, am Samstag hätte der SV Lippstadt spielen sollen, ist beides ausgefallen, war jetzt nicht ganz überraschend, dementsprechend waren dann spätestens ab Donnerstag die die Pläne äh, für eine Belgien-Tour in der Schublade oder für Belgien-Touren. Problem nur, dass äh, ja meine Mitfahrer jeweils nur Bock auf einen Tag hatten und ich aber zwei Tage nichts zu tun hatte. Also, äh, ja, Samstag los, drei Spiele in Belgien, ab zurück nach Lippstadt, und dann, ich glaube, zwei Uhr war ich wieder in Lipschall am Samstagabend, also am Sonntagmorgen, 7 Uhr klingelte der Wecker und äh, am Sonntag ging es dann wieder los. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass du mein Mitfahrer warst am Sonntag. Äh, wenn es dann auch nur für zwei Spiele gereicht hat, weil weil wir noch, äh, ja, Lost-Ground-Spotting machen wollten. Also du und ich dann bereitwillig eingeschlagen habe.
1: Ja, kommt schon so also jetzt hier so tun, als wenn da gar keinen Bock drauf gehabt. Hatte ich doch vorher im Vorfeld nicht. <lacht> Muss ich doch sagen. Ja, aber im Stadion dich dann ablichten lassen wie ein Model. Also da, da muss man aber auch mal ehrlich sein jetzt hier. Ähm
0: Moment, nein, 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 nein. So, also jetzt müssen wir eben aufräumen. Zu, Punkt 1, ich habe gesagt, ich hatte im Vorfeld keinen Bock. Ich habe im Nachhinein gesagt, dass es das richtig gut war und richtig Bock gemacht hat. Zum anderen habe ich nicht posiert, sondern du hast einfach Fotos von mir gemacht, wie ich da rumsaß. Also das, ich bin ganz weit davon weg, hier mich als Model irgendwo ablichten zu lassen. Also das, da muss ich deutlich intervenieren.
1: Ja, vor allem optisch auch. Aber gut, das, das ist nochmal eine ganz andere <lacht> Sache. <lacht> wir ja. waren nämlich, wir hatten nämlich ein, ein, ein ungewöhnliches Ziel als allererstes und zwar waren wir in, in Tongan. Tongern Tongerin. Wie heißt es jetzt überhaupt? Tongerin. Tongerin. Ne? Ja, das ist ich komisch, ne? Die, es gibt beide Schreibweisen da irgendwie
0: und so ganz haben wir nicht aufgedeckt, wann man welche nutzt. Aber ich würde jetzt einfach mal äh, niederländisch Tongerin
1: aussprechen. Wir, und nicht wir, genau. Wir, wir nennen es einfach äh, Tongeren und in Tongeren steht tatsächlich ein Lost Ground. Belgien ist sowieso so ein so ein Lost Ground Land. Belgien ist eigentlich ein kompletter Lost Place. Wieso ist Belgien eigentlich so hässlich? Jetzt, <lacht> Belgien wenn, ist Belgien ist komplett lost, ne? Belgien, äh, ist Belgien lost. was ist Belgien denn? Ey du musst mal wirklich, du. wenn jetzt jeder Hörer und wenn alle Hörer und Hörerinnen einfach mal diesen Fußballaspekt für 30 Sekunden ausblenden, ne? Es gibt gute Grounds, Bla-Bla, hier Royal Antwerp man hat viele Hooligans und so. Wenn man das alles ausblendet und einfach mal Belgien ganz neutral betrachtet. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist so hässlich da. Das das gibt's, als wenn da die Zeit
0: stehen geblieben wäre, ne? Ja, vor allem, du denkst da gar nicht drüber nach, weil du weil du als Hopper einfach gerne in Belgien bist. Genau. Also Im Normalfall, weil du, du denkst, ja, geil, fettiges fettiges Essen hier, schön, schön die Fritten nachher reinschieben und, und sonst was, was die Snackbar noch anbietet. Und äh, die Stadien, wenn du ein bisschen guckst, kannst du immer geile Sachen machen. Das macht einfach Spaß, dieses Hobby in dem Land auszuleben. Aber wir, du, du bist dann völlig, völlig... Ähm ja, äh, subjektiv was was deine Einschätzung von Belgien angeht. Wenn dir jetzt ein Arbeitskollege sagt, ja ich bin im Urlaub in Belgien, dann würdest du ja sagen, ja okay cool. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, was was machst <lacht> du normalerweise? Belgien,
1: Alter? Muss man wo denn da, also auch so ein Tourist der ist ja der ist ja schockiert, wenn das erste Mal durch Belgien fährt und auch diese Straßen, die sind ja immer so gestrickt, dass man immer durch die Innenstädte fahren muss und überall es gammelt ja an jeder Ecke es, es, Also Brügge ist glaube ich noch eine ganz schöne Stadt, aber so eine ganz normale klassische belgische Stadt ist einfach so so in braun, oder? Ja, ja. also vor allem
0: äh, der Samstag ging für mich ja in die Ecke Charleroi und äh, also dass das Land das schwarze Land genannt wird, das hat ja nicht nur die Gründe, also hat es schon offiziell, ich glaube die, diese Bergbaugeschichte, die, diese Kohlegeschichte liegt da eigentlich offiziell hinter, aber <lacht> das hat auch andere Gründe, also das ist ja, da ist ja alles Schrott, da ist jedes zweite Haus steht leer, ähm also ganz ehrlich, die, die die ganze Stadt wird meiner Meinung nach bald ein Lost Place sein, weil da, da will doch keiner mehr wohnen, also wir waren am am Samstagabend in äh, im, im Stade de la Neville und äh, drumherum stehen lauter Häuser, wo jedes zweite verfallen ist, wo ich mir denke, ey, da, in dem Haus selbst wohnt keiner mehr und ich will doch auch nicht daneben wohnen, weil ich Angst habe, dass demnächst hier die, die Maden durch meine Wohnzimmerwand
1: kriechen, also... Was ein Gammel, ey. Ja, das ist wirklich unfassbar. Aber kommen wir zurück äh, nach Tongeren. Und zwar, ähm, dieser Lost Ground in Tongeren, der steht schon seit 1969 leer. Das ist, das ist völlig absurd, also wenn das wirklich so stimmt. Ich habe es nur auf einer Seite so gelesen. Und ähm, dementsprechend sieht es da auch aus. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es aussieht. Also das fällt. Ist so eine riesige, so eine, so eine Pferdeweide, sind Pferde auf der Weide? Ich habe keine Ahnung. So, so, so ein Pferderasen. Auf der Koppel. Ich glaube, Pferde sind auf der Koppel. Pferde, also es sieht aus wie so eine Pferdekoppel. Rasen ist jetzt nicht mehr so da, aber man kann noch die Form, also man kann erkennen, dass da ein Spielfeld war, weil da auch noch alte Flutlichtmasten stehen und so ein Kram. Und äh, es steht noch die alte Haupttribüne da. Und die ist so... <lacht> also, dass die da noch steht, ist wirklich... Ja, stehen, also ja, nicht mehr lange. Die schwitter nicht mehr der lange. liegen auch schon. Die Haupttrübelle wird auch nicht mehr lange stehen und das hat nichts damit zu tun, dass da irgendein Abriss geplant ist. Also das wird sich schon von ganz alleine klären. Und ich habe ja mit vielen gerechnet, aber das war ja wirklich, das war wirklich völlig krass. Das Dach ist so richtig eingestürzt, mehr oder weniger. Auch so Metallstreben hängen da runter, als wenn sich da, keine Ahnung, irgendein schwerer Mensch dran gehangen hätte oder mehrere. Alles ist so ein bisschen verbogen, alles rostet wie Schwein. Die Stufen sind komplett von der Natur zurückerobert worden. Äh, da sind Bäume, also du könntest das Spiel gar nicht mehr sehen, weil jetzt überall so Bäume sind, die aber durch den Winter relativ kahl sind. Und dann steht da einfach auf der Tribüne ein Liegestuhl, was halt okay. relativ witzig ist. Da werden wir auch noch ein paar Videos also hochladen zu. Äh, das, das war krass. Was wolltest du dazu sagen? Ich wollte nur
0: sagen, das, das ganze Ding ist eine... Eine ähm, real gewordene Unfallquelle. Also, es ist einfach überall, können einfach nur Unfälle passieren. Ja, ja, es wird. Was runterfallen, du kannst irgendwo einbrechen, du kannst dich irgendwo aufritzen. Also, es ist, in Deutschland wäre das Ding seit mindestens 40 Jahren abgerissen, weil da, da hat niemand was von, dass es das gibt, wenn man, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet. Das ist einfach nur, da wird demnächst irgendwann ein, ein Kind spielen und, und es wird was auf den Kopf fallen. Also, das ist äh,
1: Hammer. Ja und diese ganze diese ganze Gegend, du bist in der Stadt in Tongeren, fährst durch die Stadt, da war dann Markt, das war relativ belebt, trotzdem halt hässlich und dann ähm, fährst du halt zwei, drei Straßen weiter dann ist da einfach nur so eine Schotterpiste, alles ist so ein bisschen ranziger, äh, zwei Typen stehen an einem Auto, die auf jeden Fall gerade Sachen machen, die justiziabel sind und ähm, <lacht> wir fahren dann davor und, und mit dem deutschen Kennzeichen alles so völlig ab absurde Situation einfach und äh, gucken uns dann dieses Stadion an und das hat einen ziemlich traurigen Hintergrund und, und da äh, habe ich dann im Nachgang noch ein paar mehr Sachen zugelesen und wenn man dann, kennst du das, wenn man so Sachen liest und man sich so viel mehr da hineinversetzen kann, weil man selbst dann schon vor Ort war? Ja und find ich, ich finde es ich immer traurig, ähm, dass man
0: quasi im im Moment des Daseins nicht auf dem Schirm hatte und dann fast nochmal das Bedürfnis hat nochmal
1: hinzugehen, um das unter diesem Eindruck der neuen Informationen wahrzunehmen. Genau, man, man saugt, man hat zwar so ein paar Informationen. Okay, was ist da jetzt genau? Man weiß ungefähr. Ah, hier ist was passiert. Und dann für den Podcast will man natürlich so viel wie möglich rausholen aus der Geschichte und äh, merkt dann, oh krass, das ist jetzt echt eine heftige Nummer. Und zwar ähm, 1944 war da das das, das große Derby gegen äh, Excelsior Hasselt. Und es waren über 1000 Leute im Stadion. Das war ja auch gerade die Kriegszeit 1944. Da sollte es ja klingen, wobei ich, ich habe so kriegsmäßig, ich habe da diese Sachen auf dem Schirm, so ein paar Daten auf dem Schirm. Ich muss sagen, ich hab da echt relativ wenig Ahnung von. Das ist überhaupt nicht mein Thema, so. So irgendwie zweiter Weltkrieg und so deins? Ja, ich habe,
0: also ich habe ab und zu mal ein paar Dokus, Dokus gesehen und gerade was so diese, diese, ähm, äh, ja wie nennt man das, diese Eroberung vom belgischen und niederländischen Bereich sind, bin ich ein bisschen im Bilde, aber Quatsch, ich habe über, hab überhaupt keine Ahnung, wann jetzt was war und so. Da das, 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 das weiß ich auch nicht so ganz genau. Naja, okay. Also das, also, ja, das war ja, auf 1944, jeden, da jetzt, dass die
1: da gerade in Belgien waren, das wäre mir jetzt nicht klar gewesen. Es gab diese Verordnung, dass äh, sich Menschen der Jahrgänge 1920 und 1921 vor dem 1. Februar melden sollten. Äh, ich, ich weiß nicht genau wo, aber die sollten sich auf jeden Fall melden. Und äh, wer sich dann nicht meldete, der, der wurde halt äh, verfolgt. Diese Geschichten, wie man sie hat, überall schon irgendwo gehört hat. Ähm, und ähm, die Menschen wurden, wurden verfolgt, die wurden gesucht und es gab so Veranstaltungen, da haben die Deutschen dann immer mal geguckt, weil sie sich ausgemalt haben, okay, da könnten wir noch Leute äh, kriegen fürs Arbeitslager, bla bla bla. Und ähm, Messen und Fußballspiele waren da halt äh, besonders, ja, beliebt, nenne ich es jetzt einfach mal, in Anführungsstrichen. Es zeichnete sich schon ab an dem Tag, dass viele Zuschauer kommen werden, weil das halt so ein, so ein großes Derby war in der Region und gerade in diesen Kriegszeiten ähm, ist ja Fußball auch immer was, was die Leute dann nochmal so zusammenbringt. Das war ja auch krass, das hat der ähm, Nadim aus Syrien, hat das ja auch erzählt in dem Podcast, den ich mit ihm geführt habe bei Football was my first love international, ähm, wie, wie wichtig Fußball im Krieg ist. Klingt irgendwie absurd, aber... Mhm. Äh, ist Aber wenn man so weit ist es
0: absolut nachvollziehbar.
1: Ne? Dass, ja, ja, ist, das, ist dass scheinbar du so. Abwägung ne? brauchst, klar. Genau, genau. Und es war sehr viel los in dem Stadion. Und ähm, das war dann auch so ein Ding im Nachgang, dass ich erst im Nachgang dann gecheckt habe. Ah, krass. Weil der Standort ist so: das Stadion steht in so einer Ecke quasi. Und dann ist ja direkt da diese Bahnlinie. Weißt du? Das mhm. war, war, ja, war ja früher auch so. Und dementsprechend waren, waren die Menschen im Stadion so ein bisschen in der Falle, weil das ganze Ding äh, wurde dann von der Gestapo umstellt also wirklich weiträumig umstellt, dass niemand mehr aus diesem Stadion rauskommt, niemand mehr aus dem Stadion raus konnte, die jungen Männer wurden dann da halt mitgenommen und deportiert, also sehr, sehr, sehr krasse Geschichte und das Stadion steht dann leer aufgrund mehrerer Fusionen, wurde dann einfach nicht mehr genutzt, aber es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort in Belgien und man, ich habe sehr viele Sachen darüber gefunden, wenn sich das Ganze jährt, dann, dann sprechen auch nochmal Zeitzeugen darüber, die sich irgendwo unter irgendwelchen Bänken versteckt haben und so ein Kram, ähm das fand ich schon ziemlich krass beim Lesen und vielleicht ist das auch ein Grund, dass es nicht abgerissen wird, kann vielleicht auch sein, weil es einfach ein, ein Ort des Gedenkens auch ja, vielleicht ja. ist, weil man da das ja. letzte ist nur eine Mutmaßung aber für sie, weißt du? Ich, ich wollte vorher nicht.
0: sagen, dann, dann könnte man es aber mal ein bisschen pflegen, weil das Ding wird ja jetzt ja. auch nicht mehr, also wenn das als Gedenkstätte fungieren soll, das wird ja auch nicht mehr lange funktionieren, also das, das Dach, da ist ja mindestens die Hälfte schon auf dem Boden und da wird die nächste Hälfte in den nächsten zwei Jahren auch unten sein. Wenn da ein Wind noch ordentlich durchballert, dann ist vorbei. Also als Gedenkstätte finde ich es ganz cool, wenn man sowas so, so aufrechterhält und ein Stück weit ist ja auch nicht so krass pflegen muss wie ein Stadion, was genutzt wird. Aber in
1: dem Maße wird, ist es ja, ja, also ist ja wirklich verwahrlost
0: und das ist dann ja auch nicht angemessen, würde ich sagen.
1: Weißt du, was ich gerade merke, Tim, bei so ich sag mal bei so Themen, die so ein bisschen heikler sind, ne? Sowas jetzt gerade ja. ist einfach irgendwie ein heikles Thema dass es in dieser Podcastform, in dieser flüssigen Sprachform mega schwierig ist, das ordentlich zu machen, das ordentlich rüberzubringen. Weil ähm, ich habe irgendwas gesagt, die werden deportiert, bla bla bla. Du sagst, oh, coole Gedenkstätte. Weißt du, das wird man ja niemals so schreiben. Aber in, in diesem... Ich hab also, auch nicht gesagt, coole Gedenkstätte. Na, ich, ja, als Gedenkstätte. Weißt du, man benutzt dann Wörter, die, ich stelle mir das immer in so einem Text vor, die würden niemals so in einem Text stehen, ja, weißt du? Ja, ja, aber, äh, ja. Wobei
0: es aber ist, ich finde, es ist auch einfacher, äh, wenn man jetzt darüber sprechen kann, als wenn man da was zu schreiben muss und dann ganze, dann auch noch seine Emotionen auch noch in in, in schriftlich in Schriftform verpacken muss, als wenn man jetzt so ein bisschen die die der, der Klang damit mitwirkt und man genau weiß, wie man Sachen meint. Das ist ja auch noch, eigentlich macht es uns einfacher. Also, ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es war, ja, Wer mal in Belgien ist, also kann man mal, kann man mal hin, ne? Sich das angucken, weil irgendwie ein krasser Ort, ey. Ja. Oder wer demnächst in der Ostukraine ist, die Spiele werden sich auch lohnen.
0: <lacht> ja. Oh Gott. Oh je, yeah. <lacht> Um das Thema jetzt hier mal schlagartig wieder zu, das Blatt wenden zu lassen. Ja, dann haben wir noch La Luvia geguckt, ne? Dann haben wir noch La Ah, stimmt, ey, wir haben ja so viele Themen heute. Das ist ja packe volle Sendung. Stimmt, wir haben La Louvière geguckt. Ähm, und und zwar nicht nur einfach La Louvière spielt. Ich habe diese Saison schon eins gesehen. Äh, damals in Durboi. Durboi. -Dur ja, Gottes Willen. Durboi. In Durboi. -Dur wir bleiben bei Durboi. Ähm, dieses, dieses Mal war es, glaube ich, vom Ground her deutlich attraktiver. Äh, in Jet. In Jett, Stadtteil von Brüssel. Brüssel ist nämlich eine Groundstadt. Das sind ja so viele gute gute Dinger und es ist auch einfach nicht so weit von Deutschland aus. Das macht echt Spaß. Und als ich jetzt gesehen habe, dass La dass Lalouvier in, in, in Jette oder Jet spielt und wir am Sonntag ja nichts zu tun haben, das war natürlich die Reise absolut wert und und wurde dann direkt anvisiert. Und ich
1: würde sagen, es hat sich auch gelohnt, oder? Ja, La ist echt, ich habe die vorher, hörst mich noch? ja. Oh, AirPods haben melden sich gerade schon. Ja, ich habe die vorher noch nie gesehen. Ich kenne die ja nur quasi von deinen Erzählungen und von Bildern. Und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht erwartet, dass da ein Mob kommt, der wirklich äh, 90 Minuten fast durch durchsieht. Gut, nach der Halbzeit gab es ein paar Startschwierigkeiten, wahrscheinlich am Bierstand noch ein bisschen versackt, ähm, dass das einfach auch nicht so eine, so eine Jugendbande ist, die da das zwei Jahre macht, sondern das, das sind voll die Männer. Ne? Also der Mob ja, kommt das so geht an. Und du denkst, okay, krass, also was passiert jetzt denn hier? Ähm, ja, die singen dann da durch, die werfen ein paar Böller, die kommen schon singen zum Stadion an für Belgien, voll geil, hat voll Bock gemacht.
0: Richtig cool. Vor allem, da ist auch, da ist auch keiner unter 25 gefühlt, ne? Du nee, nee.
1: unter, unter 30, ey. Nee, ja, das ist echt so aus, wenn da keiner unter 30 wäre. Äh, die, ja, die haben ihren Stiefel da runtergezogen, haben irgendwie 15 Punkte Vorsprung, steigen auf nächstes Jahr, dritte Liga. Äh, wird dann wahrscheinlich fantechnisch auch hier oder, hier und da auch mal ein bisschen interessanter. Ein, zwei eigene Lieder sogar dabei gehabt, und wir reden ja immer noch über Belgien, fand ich jetzt zum Beispiel besser als Standard Lüttich. <lacht> jetzt fand war das er ehrlich. Also zumindest als ich die gesehen habe, Standard Lüttich bräuchte ich auch trinken Booster. Aber in, in Belgien, da fährst du ja auch nicht hin, weil du jetzt irgendwie einen, einen ausufernden Support oder so erleben willst. Ich hab da jetzt. Auch einen, ich habe in Belgien nicht viele Spiele gesehen. Ich habe mal einen guten Auftritt von Genk gesehen. Ich glaube, gegen Basel, da waren die sogar ganz gut. Aber hallo, oh, wie hat mich schon überzeugt, ey.
0: Ja, ich, ich habe sowieso das Gefühl, dass die in den letzten Jahren auch noch ein bisschen zugelegt haben. Es ähm, ist ja ein Verein, der eigentlich ein Traditionsverein ist, deshalb sind da auch ein paar, paar normale Fans mitgefahren. Ähm, aber den Haufen habe ich schon besser gesehen, muss ich zugeben. Also ich habe das, das letzte Spiel, wo ich war vor zwei Monaten, da waren locker doppelt so viele äh, Gästefans wie jetzt ähm, am Sonntag. So 30, 30 35 waren es vielleicht. Ne?
1: Ja, ja. Aber das merkt man auch, dass ein Traditionsverein ist... Ähm wenn so Kutten noch also was heißt Kutten so Schalträger und so noch sich vereinzelt so im Rund befinden, weißt du? Dann merkt man ja, schon ja, ah, okay, das ist so ein ist jetzt nicht ein Verein, wo ein paar Leute hingehen, wir machen mal hier eine Ultragruppe, äh, sondern da hat schon irgendwie Hand und Fuß. Also ja, zumindest ja, aus
0: neutraler Sicht irgendwo, ne? Ja, ich bin ein großer Fan, also ich ich habe da jetzt immer immer Spaß dran gehabt, die Spiele von denen zu sehen und es ist ja jetzt auch so, dass dass man in den Belgien da jetzt ähm, das zieht nicht so die Leute an. Also klar, wenn wir jetzt drüber reden und und die auch aufsteigen, dann wird es ein bisschen mehr im Fokus von vielen Leuten sein, aber letztlich äh ist eine Belgien-Tour immer noch eine Belgien-Tour und es ist immer noch diese amateurfußball dinger auch wenn man da jetzt ein bisschen, bisschen Szenen angucken kann. In, ich habe in Belgien sogar noch ein paar mehr Sachen auf, auf dem Schirm. Ich gucke mal, ob da in den nächsten Wochen irgendwann mal ähm, sich ein Spiel ja, besuchen lässt und dass man dann hier auch noch drüber reden kann. Weil in Belgien haben sich echt mittlerweile ein paar kleine Vereine, äh, ganz solide Gruppen äh, aufgebaut, die jetzt auch nicht so äh, Kategorie Dorf-Ultra sind, weil das ist ja Lalluvier definitiv überhaupt nicht. Also auch wenn die anzahlmäßig jetzt keine Bäume ausreißen, aber es ist ja definitiv so, dass du dich gut unterhalten fühlst. Wir hatten ja, glaube ich, vor, vor ein paar Wochen, ich glaube die letzte Folge, das war die Lalala La La und lololo Lo Lo Folge, ähm, wo ich auch über Laluvia geredet habe und äh, so es. Das war jetzt muss man zugeben mehr Lo als La, aber äh, es hat auf jeden Fall ähm, ja es hat es hat unterhalten. Es war nicht es war nicht so ein nerviger nerviges Background gedudel Zum Beispiel am am Samstagabend bei bei ähm, Olympique Charleroi war im Hintergrund dauerhaft so eine so eine Kapelle. Kennst du so Spiele, wo dauerhaft eine Kapelle spielt?
1: Ey, ich hasse Kapellen und Kinder. Es war
0: so nervig und es war teilweise auch so so skurril. Ja. Ähm, da haben sich auf dem Platz die Spieler irgendwie angelegt und es war so eine Massenbildung und gefühlt haben die sich waren kurz davor, sich auf die Schnauze zu kloppen. Und <lacht> dann spielte Hintergrund diese diese Schützenfestmusik. Das ist so so richtig surreale Situation, wo wir richtig lachen mussten. Das passt gerade Einerseits überhaupt nicht, aber halt so überhaupt nicht, dass es schon wieder passt, ne? Ja, schön, Belgien-Wochenende, hat Bock gemacht. In Belgien muss man sich nicht äh, drei Spiele lang langweilen, man kann durchaus auch ein bisschen was mit Fans sehen.
1: Ja, definitiv. Äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir haben schon wieder ordentlich abgerissen hier zeitlich, Tim. Ich mache mal noch ein bisschen äh, Werbung und das das wird jetzt richtig schnell. Fanszene Polen ist gestern erschienen. Ich merke gerade, muss ich noch hochladen, scheiße. Das Fenster in Polen ist gestern erschienen, es geht um die, die Schlacht um Mazedonien, das kann ich schon mal vorwegnehmen, also es geht nochmal um die Nationalmannschaft, Struktur im Block, wie ist das Ganze aufgebaut, wer ist Vorsänger und was passiert bei der Schlacht um Mazedonien, das erfahrt ihr im neuen Fenster in Polen Podcast und ich habe noch einen coolen Podcast gehört, muss ich auch mal empfehlen hier von Sport Insight. Ähm, mega, generell Sport Inside, richtig, richtig, richtig gutes Format, Hut ab dafür, äh, besser als wir, <lacht> nein, nicht ganz, Knapp. <lacht> ja, wir sind ein bisschen seriöser, aber die Witze, sagen wir unentschieden, so, äh, abs klar, Remi, <lacht> ähm, die haben die haben einen Podcast über über Fankultur in Jugoslawien, wie die ganzen Verstrickungen da sind, äh, ganz interessant, so Politik, Fußball, wie, wie es verschmelzt das Ganze, bla bla bla, Tim hat Bock gemacht, ich muss pissen wie ein Schwein, Deshalb mach hier eben einen weg. Ich muss los, ey. Ich kann nicht Ich, ich, ich halte mich auch ganz kurz. Ich habe nur noch einen Airpod, weil der andere hat schon den Geist
0: aufgegeben. Ich habe schon Angst, dass du mich gleich nicht mehr hörst, wenn ich hier weiterzähle. Deshalb ganz schnell den Deckel drauf. Äh, schönen, schönen Valentinstag. Nee, hattet ihr hoffentlich schon. Äh, schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.